0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. It's
1: time for vechtersbazen. De
2: vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je oren, hoe je deze podcast ook tot je neemt, of nou, via YouTube, Spotify, Apple Podcasts, als dus je weet, die zijn er elke week met uh, favoriete verhalen over jouw favoriete vechters of de mensen misschien achter de vechters die het mogelijk maken dat die vechters zo goed doen en twee van die mensen hebben wij vandaag op de bank uh, ik ben heel trots dat jullie hier zijn, heel blij dat jullie zijn vader en zoon, ja. uh, Hans en John en Kroon, uh, hartstikke leuk dat jullie uh, bij hier zijn in het hol van de Heil een beetje vanuit, uh, vanuit Rotterdam, <laughs> in Amsterdam um, ja, uh, we hebben heel veel te bespreken met jullie over, het, nou, vooral over de vechters met jullie werken, maar je werkt natuurlijk met allerlei andere atleten, voetballers uh, en judo, noem maar op, uh, wij zijn natuurlijk vooral in zitten en de vechters dus maar ook aan de filosofie die jullie erachter hebben, dus daar wil ik het uitgebreid met jullie over hebben. We beginnen deze podcast altijd met het onderdeel dekkinglaag, <lacht> is voor de vechters altijd een beetje tegen natuurlijk, maar je krijgt van mij tien stellingen maar gewoon lekker uh, kort op reageren zonder al te veel over na te denken en wie weet hebben we daar nog een paar haakjes om later over door te praten, dus zijn jullie er klaar voor? Zeker. Oké, okay, let's go. Uh, versport of voetbal? Voetbal. Voetbal. Voetbal? Helder. Uh, Bruce Lee of Arnold Schwarzenegger? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ja? Oh, mooi. Uh, kracht of conditie? Kracht. Conditie. Oh, kijk. Uh, glory of one? One. One, ja. Ben ik ook wel geïnteresseerd in uh, waarom? Ik denk dat ik wel weet. Grote en sterk of kleine en snel?
0: Grote en sterk.
2: Meer eens. Gercasaki of Badahari? Saki, Saki, ja, dus een inkoppertje <laughs> natuurlijk. MMA of kickboksen? kickbox. MMA. Hey, zeg uh, Nooit meer trainen of nooit meer lekker eten?
0: Nooit meer, nooit meer, lekker, meer lekker eten. eten.
2: Dat is ook heel duidelijk. Ja, en deze is ook een inkoppertje. fijn Feyenoord.
3: Ja, Feyenoord. ja dacht, we gaan je verrassen. Ajax. Echt waar? Echt waar? Ja.
2: Waar komt dat vandaan? dan? Oh, sorry hoor. Dat hey, omdat, omdat
3: ik eigenlijk van uh, van jongs af aan van echt mooi voetbal gehouden heb. Ja. Ik vind fijn, Ajax eh, is het mooie voetbal. En Feyenoord is meer geen, geen woorden maar daden. De vechtmentaliteit. Ja. Allebei spreken ze wel aan, maar mijn eerste voorkeur was gewoon mooi voetbal.
2: Ja, En
0: jij hebt hetzelfde, je hebt het meegekregen. Ik eigenlijk vanuit de basis inderdaad echt voor Ajax, omdat je simpelweg je voetballiefhebber bent. Maar ja, mede doordat we natuurlijk heel veel Feyenoord spelers begeleiden, maar ook ja, omdat je jezelf wel uh, kan identificeren met, het, uh, met de nederlagen af en toe en de tegenslagen en ja. toch altijd maar achter je club blijven staan, ja, krijg je automatisch ook wel binding met Feyenoord. Ja. Maar eigenlijk voornamelijk ben, zijn, zijn we eigenlijk altijd voor de club waar, uh, waar eigenlijk onze jongens zitten. Oké, okay, ja precies. Want jullie werken veel met Feyenoord spelers onder Klopt. andere. En ja. dus ook jongens van Sparta en zo toch? Zeker, Klopt. zeker.
3: zeker, zeker. Ja. Ja. Uh,
2: hoe zijn we met uh, name jou ooit in het uh, vechtsport, uh, geboren uh, gebeuren gerold? Goeie vraag.
3: Uh, ik was al uh, langere tijd, uh, ik ben in 1983 begonnen, dus ik ben een oldtimer. Uh, maar ik was ooit begonnen met uh, boksers. Ja. Uh, Arthur Santana, Gilbert Marti, Harald Keizer. Ja, in de Rotterdamse omstreken nog wel redelijk bekende boksers. Jan de wel wat meer bekend. En uh, uiteindelijk werd ik door Rotterdam Topsport uh, benaderd uh, voor een Olympische uh, Judoka, de Borne Gravenstein. Ja. En dat was eigenlijk de eerste van een heel, heel talentvolle Judoka. Maar er ontbrak wel op het fysiek en mentaal gebied het nodige. Er was geen budget, maar of ik geïnteresseerd was om mijn expertise aan haar te geven. Ja. Ik zag dat als een goede kans om mezelf uh, exposure te geven, om daadwerkelijk met een topsporter vanuit de vechtsport aan het werk te gaan. En ik dacht wel, de resultaten gaan voor zichzelf spreken. Nou, en zo is het ook uiteindelijk, uiteindelijk gegaan. Hè? Ja. Zij werd het um, eerste grote internationale toernooi. Wat we gingen draaien met elkaar, waren het wereldkampioenschappen. Ja, en ze hadden gewoon de finale, wat uniek was voor die tijd. Ja. En, ja, ik zag haar een enorme skill. Ik heb denk ik wel altijd een oog gehad voor hè, talent. Screening, wat er noodzakelijk is voor de top. En uh, uiteindelijk werd ze tweede van de wereld. Ze kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen. Haalde in 2004 Athene Olympische uh, brons. 2008 uh, in Beijing haalde de Olympische finale. Ja, en daarna kwamen ze aan de lopende band uh, binnen. En heb ik zoveel judoka's gedaan. De Borg Gravenstein, uh, Edith Bos, uh, Annika van Ende, Jules Frans, uh, Carola Uilenhoed. Hij uh, kreeg ook uh, de hele Elisabeth ze niet te vergeten. Ja. We waren gewoon een medaillemachine. Elk toernooi waar we haalden wonnen we World Cups, Grand Slams, EK-medailles, WK-medailles, Olympische medailles. Ja, en dat dus,
2: begon met de Boris Graaf zijn. Dus
3: zij was eigenlijk jullie ja, uithangbord. Ja, zij is wel uh, degene die mij in ieder geval zeker als streng de op, op de kaart heeft ja. gezet. En dat heb je wel nodig, anders weten we, hè? Als, als ik één ding anders zou kunnen doen, is. Ja, gewoon hoe je jezelf presenteert. Dus het is, ik vind het resultaat is de beste marketing en sales tool die er bestaat. Ja. En anders weten mensen gewoon niet waarvoor jij staat als vakspecialist. En wat de toegevoegde waarde vooral van je kunt zijn. Ja. En mijn manier om dat duidelijk te maken is met de resultaten.
2: ja wat, wat is het? Ik ben wel eens bij jullie geweest. House of Champions hè, in ja. Rotterdam. Uh, wat is het wat jullie zo bijzonder doen? Wat, dat je nou ja, zoveel kampioenen aflevert is dus blijkbaar
3: eigenlijk. Ik denk dat wij vooral uitblinken in, uh, in de basics. En vooral dat we een, een visie en een missie hebben op dat wat we doen. Ja. Dus uh, we doen niks zomaar. Overal zit een gedachtegang uh, achter die gebaseerd is op twee dingen. Dat is de evidence en de experience. En ik vind altijd de wetenschap moet je altijd koppelen aan de ervaring. En vaak is de ervaring die voorloopt op de evidence... En de evidence achterhaalt de experience waarvan jij lang ervaren hebt dat het werkt. Ja. Maar vooral, wij zien het heel simpel. Die vechter is de belangrijkste persoon waar het om gaat. Ja. En daaromheen bouwen wij eigenlijk vier pijlers. Doelgerichte training, rust, herstel, levensstijl, slaapmanagement, ja. voedingssuppletie en mentale skills. Ja. En het sleutelwoord daarbij is communicatie. En elke keer in alles wat je doet... werkwijze, analyse... is het raamwerk, de pijlers... is je uitgangspunt. Dus dan heb je een heel uitgesproken raamwerk... staan vanuit waar alles gaat beginnen. En dat koppelen we... aan één hele simpele norm... die zo simpel klinkt en ook zo logisch klinkt... maar niet, nog steeds niet gangbaar is. Daar koppelen we 100% hard werk aan. En hard werken... voor ons is echt hard werken. Dus dat betekent... in alles wat je doet... Of dat nou op voedingsgebied is of op slaapgebied, ja. gaan we hard. En gaan we zoeken naar de bovengrens. Ja. En laat die bovengrens nou steeds tien etages hoger liggen dan die sporter zelf denkt. Of ja. dat die trainercoach waar hij ooit mee gewerkt heeft gedacht. Ja. Kom je steeds weer in on nieuwe ontwikkelingsgebieden. Ja. En een van de dingen die uh, mensen altijd zeggen als ze een keer zijn komen kijken van wow, hier wordt wel echt hard gewerkt. Ja. Dus ze vinden het schijnbaar bijzonder. Ja, wat de, voor ons normaal is, is als de, basis, de norm, de ja. basisnorm. Ja. Ik zeg altijd, als je voor één ding nooit een compliment uh, krijgt, is het voor hard werken. Ja. Weet je wat, bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend had je laatste wedstrijd van het Nederlands volleybalteam. En hoorde die commentator: ja, we moeten het team wel nageven, ze werken wel echt hard. Ja, <laughs> ja maar fuck it, hey. ja, Ik Vond ja, ik niet tops voor, mag wel wachten dat ze hard werken. Ja. Alleen, ze verliezen wel elke pot.
2: Ja, maar zelfs,
3: zelfs, uh, vanzelfsprekend is dat dus kennelijk niet... Dat, dat is onze ervaring ook ja. Ja. en je kunt daar veel dieper en verder in gaan en dat is eigenlijk we noemen het een on onteindig ontwikkelingstraject ja. je kan altijd blijven groeien ja. ik zit zelfs nu nog op een leeftijd dat je gewoon je, kan, je kunt groeien
1: ja.
3: alleen sta je open voor die groei Staat jouw ego het toe, dat je nog steeds lichtgierig bent om jezelf door te ontwikkelen? En staat je ego het toe om ook in die zone te komen?
2: Ja. Merk je dan ook verschil tussen atleet en verschonden sporten? Ik weet vanuit mijn kant, vanuit sportjournalistiek, ofwel met, met voetballers, uh, uh, de, heb ik dat vaak minder dan met individuele sporters, wielrenners of het nou vechten zijn, of wanneer ja, de individueel sporten vaak. ...meer met zichzelf bezig... ...en vaak ook meer karakters daardoor... ...en hebben vaak ook een sterkere geest... ...en zijn daardoor ook bereid harder te werken... ...dan, dan teamsporters... ...maar ik,
0: dat is mijn optiek van de buitenkant... ...jullie werken met sporters... ...hoe zien jullie dat? Nou, ergens is dat wel zo natuurlijk... Maar ook, ook in de kickboxwereld, waar het draait om individuen, moet je eigenlijk nog steeds non-stop die, die barrières doorbreken en die grenzen eigenlijk verleggen. Ja. Dus uh, in het begin heb ik dat ook heel vaak gedacht. Ja. Maar ook bij die individuele sporters is er nog een hele wereld te winnen op dat gebied eigenlijk. Ja. Terwijl je zou zeggen, inderdaad, je, je, je bent op jezelf aangesproken, je staat uiteindelijk alleen in de ring. Ja. Je gaat ervoor zorgen dat je er alles aan hebt gedaan. Dat je straks compleet in die ring staat. En dat je jezelf aan het einde van de avond in de spiegel aan kan kijken en denken, ja, ik heb alles eraan gedaan. Mijn voeding klopte, ja. mentaal zat ik in orde, mijn gameplan klopte. Oké, okay, vandaag was die ander beter. Maar zelfs op dat gebied zie je, zelfs bij die individuele sporters, dat er eigenlijk nog uh, een hele wereld te winnen is.
3: Ja. Kijk, eigenlijk aanvullend daarop, in onze visie, weet je, ik heb die pijlers benoemd en centraal daarin staat die sporter. Die sporter is een uniek mens en die heeft een uniek profiel. Ja. Dus ik hou er niet van om het te categoriseren naar nee. eh, de sport, nee. maar naar het individu. En dus we hebben in, ook in de voetballerij ja, ongelooflijk goede sportmensen zijn er op ons pad gekomen. Ja. Die honderd keer meer gedreven zijn dan welke individuele sporten dan ook. Ja. Want eigenlijk zijn zij ook een individu in Dat een de team. De eigen BV. Ja. Hè, de eigen BV die het beste uit hun BV wil halen. Dus ja. Ik denk dat je het vooral per persoon moet bekijken van uh, wat is kenmerkend voor zijn profiel, wat is de huidige beginsituatie en hoe kunnen we op alle noodzakelijke facetten komen tot ontwikkeling. Ja. Ja. Maar neem maar
2: al dat uh, de behandeling of de benadering van jullie met sporten, is dat wel per sport verschilt
3: toch? Dat je, dat je
0: nou ja, Eigenlijk niet.
2: specifieke oefeningen doet? Nee, doet dat met iedereen hetzelfde?
3: Nee, dat zeker dat niet. Dat zeker niet. Nee, nee kijk. Natuurlijk draait het in dat wat je doet... ...draait het om maatwerk. Ja. Alleen, uh, er is wel een groot misverstand over... ...dat we altijd maar sportspecifiek moeten werken. Ja. Er is maar één sportspecifiek uh, manier van trainen... Ja. ...en het is de sport zelf. De sport zelf. Ja. Wij zijn uh, de atletische fundering... ...of de mentale fundering onder het proces. Ja. En in de basics zijn er heel veel parallellen... ...tussen heel veel verschillende sporten. Ja. Dus je kan de voetballer... In de basics heel goed samen laten trainen met de vechtsport. Ja. En je kan de judoka heel goed samen laten trainen met de bokser. Ja. Dus wij geloven in kruisbestuiving. Omdat er in de fundamentele dingen, in de bewegingspatronen. In vooral de efficiëntie van de patronen. Hoe ja. kom je tot efficiënt bewegen. Zit er niet zoveel verschillen als we denken. Dat is een hele grote denkfout die vaak gemaakt
2: wordt. Ja, die maak ik ook. Dus kennelijk... Ja, en
3: sterker nog, wij zien juist bij heel veel wegsporters dat die fundering die is er niet. Waarom? Nee. Op vaak veelste jonge leeftijd zijn ze alleen maar specifiek gaan trainen. Ja. En specifiek is 9 van de 10 keer eenzijdig. Ja. En ik kan maar één sport bedenken, hè, in eerste instantie, waar alles in zit van de grondvormen van het bewegen en dat is judo. Ja. In, in de basic. Ja. Maar zodra we het hebben over topsport, nou, dan wordt het eenzijdig. Ja. En wij geloven in uh, totalitaire atletische ontwikkeling. Wij geloven echt niet in totalitaire ontwikkeling sowieso. Dus buiten sportskills geven we je ook heel veel skills mee die hè, bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Omdat het een het ander beïnvloedt. Je ja. kunt niet zien alsof je in twee verschillende werelden leeft. Ja. Je, je moet hè, uiteindelijk renderen in allebei de werelden.
2: Totalitaire ontwikkeling, mooi term. Ja. Uh, maar gebeurt het ook inderdaad, wat, jullie, dat, wat je net zegt, dat je in, in principe een judoka met een bokser kan samen laten trainen,
0: voetballen met een vechter, zeker. Doe je dat ook. Ja, ja. zeker. zeker. Ja? Juist, juist die trainingen uh, halen soms het beste in elkaar naar boven. Omdat ze iets zien wat ze eigenlijk helemaal niet gewend zijn. Kijk, een voetballer ziet heel de hele dag voetballers om zich heen. Mm -hmm. Een judoka ziet de hele dag judoka's om zich heen. Ja. En al die werelden hebben bepaalde normen en waarden en bepaalde uh, vormen van werken. Ja. Dus juist omdat ze iets vanuit een hele ander perspectief eigenlijk zien, ja, uh, triggert het soms juist om te zien van, uh, ik zeg een mooi voorbeeld vind ik altijd, voetballers krijgen heel veel verdiend voor wat ze, voor wat ze doen. Ja. En bijvoorbeeld in judoka, zeker in Nederland, worden financieel zwaar ondergewaardeerd.
2: Amateur niveau, ja. Ja,
0: dus voor een voetballer soms om hem in de judoka te zetten. Ja. Die bij wijze ervan uh, voor 2000 euro per maand uh, zijn long uit zijn lijf, traint twee, drie keer per dag. Ja, nou, is dat de mooiste trigger uh, die ja. er is.
2: Ja, ja. Ja, dat het echt puur uit motivatie komt en niet, niet van, vanuit de financiële motivatie. Ja, dat,
3: maar... is, dat is ook vaak wat wij als feedback horen van die, van die voetballer. Dus ja. Wat is nou het kantelpunt geweest in je carrière? Ja. Dat je je beroep op een andere manier bent gaan beleven. Ja. En dat je daadwerkelijk als een topsporter bent gaan functioneren. Ja. Als je die training met de judoka, ik zag gewoon zoveel passie, vuur, toewijding... ...in die sport te zitten... ...terwijl die motivatie kwam alleen maar voort uit ontwikkeling. Ja. Ze waren op zoek naar een maximale ontwikkeling... ...want die geldstimulus zat er helemaal niet. Nee. Hij zegt, het is in mijn wereld ondenkbaar... ...dat je zo diep gaat voor een sport... Ja, waar, je je, voor ...waar je niks voor vertaald krijgt. Ja. Dus en ik en wij geloven eigenlijk allebei in die filosofie... ...dat geld nooit je drijfveer moet zijn. Nee. Geld is een gevolg van dat wat je doet... Ja. En eigenlijk, hè, als je in een sport de beste van de beste geworden bent, gaat dat je uiteindelijk wel uitbetalen. Ja. Ja. Alleen als jouw motivatie alleen maar geld is en je, je bent grootgebracht in zo'n wereld, ja. dan is dat wel een kantelpunt om te varen. Wat bij andere sporters, hoe dat bij hun werkt, schijnbaar op een heel andere manier. En Dat vind ik wel de mooiste beïnvloedingsmomenten die ontstaan langs de natuurlijke weg. Ja, daardoor ontstaan weer allerlei gesprekken: van hè, hoe zie jij dit? Wat is jouw drijfveer? Wat zijn jouw doelen? Ik, 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 ik ben altijd nieuwsgierig naar: van, ja, wat, 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 wat brengt jou tot dit? Ja. Waarom heb je gekozen ooit voor dit?
2: Ja, wat dat betreft, nou, vechten is ook wel een interessant object, want de. Vechters over het algemeen, dan heb ik het idee, verdienen niet zo gek veel. Uh, er zijn een aantal, de uitschieters natuurlijk, Klopt. die heel veel geld verdienen. Maar de meeste vechters die doen het ook van een appel en ei. Die Klopt. doen het ook echt vanuit de passie voor het vak doen. No?
0: Ja, maar dat moet, dat moet uiteindelijk ook, uh, wat Hans net terecht al zegt, dat moet ook de basis zijn. Ja. Uiteindelijk begin je in een sport omdat je het leuk vindt. En uiteindelijk vind je het zo leuk dat je de beste erin wil worden. Ja. Elk klein kind zegt op de basisschool, ik wil profvoetballer worden. Of is hij aan het kickboksen, wil profkickboksen worden. Ik wil ook in die ring staan daar in ja. Gelderdoom. Dat is uiteindelijk ja. jouw allereerste doel wat je wil bereiken. Dus als, als dat niet je motivatie is, ja, dan zitten we simpelweg niet op één lijn. Maar dan ben je ook niet in de juiste gym gekomen.
2: Nee. Kijk, dus... uh,
0: nog een mooi voorbeeld vind ik... is uh, Francisco Elson, die traint bij ons. Dat is de enigste Nederlander die de NBA heeft gewonnen. Uh, die is uh, inmiddels zes uh, jaar... Zeswittig. Ja, hoe lang is hij gestopt? Denk zes, zeven jaar ja, dan al. denk dat is iets, iets, langer. Ja. Maar als je die nu nog vandaag de dag ziet <laughs> ja. trainen... Ik durf te zeggen dat hij uh, dat die, dat die heel veel topsporters. die nu op dit moment midden ja. in de carrière zitten. gewoon een keihard pak slaag geeft in onze gym. Ja. Simpelweg omdat zijn intrinsieke motivatie ja. is zo groot. Ja. en uh, hij wil zo graag de beste zijn in eigenlijk alles wat hij doet. Ja. Ja, dat, dat zijn de grenzen die zijn zo hoog. Dat is onbeschrijfelijk. Mooi is precies die mindset
2: die, die ook voor heeft gezorgd... dat hij de top van de NBA heeft
3: gehouden. Ja, 100%. ja maar als, als, je, als je hem één training observeert... dan snap je waarom hij die ring heeft. Ja. Dan snap je waarom hij uh, over, overleefd heeft... in een wereld van Michael Jordan... en noem alle ja, legendes maar op... Ja. waar hij tegen gespeeld heeft. En, he, vrij recent is er een uh, uitgebreide documentaire... over hem gemaakt... Ah, gewoon aanraden voor iedereen. Kippenvel, ja? Ja, ja. Kippenvel om te kijken zijn hele pad, hoe hij dat bewandeld heeft. De emoties die erbij gekomen. Ook de, de, de lastige beslissing die hij heeft moeten nemen. Zat op een gegeven moment bij een organisatie met alleen maar gangsters. en Hij, hij overleefde daar, speelde zo goed ja. dat ze hem een bizar contract aanboden voor tien jaar lang. Met een gigantisch bedrag van miljoenen. Waar elke vechtsporter... Ja, moord voor zou doen, bij wijze van spreken. En hij zei nee, want hij wist gewoon: ja. Als ik hier ga blijven, dat dan, 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 dan gaat het niet goed aflopen met nee. mij. En hij was zo overtuigd dat hij wel de kwaliteiten had. Ja, en uiteindelijk is hij bij de goede organisatie terechtgekomen en uh, heeft het ultieme, want wij beseffen niet hoe groot het is ja. als je gewoon de NBA nee, ja. wint. Ja. Ja. Dan kom je gewoon bij de president op visite. Ja. En dan. dan Amerika is sowieso het respect voor sportmensen. Dat is uh, adoratie. Al ben je 10, 20 jaar gestopt. Als jij binnenstapt, dan gaat uh, iedereen opzij en gaan buigen voor je. Ja. En, maar ga, daar gaan ze er heel anders mee om dan wij. Maar ja. het geeft maar aan hoe groot die prestatie is die hij geleverd heeft met zijn team. En, ja, het is gewoon een voorrecht om met zo'n jongen te kunnen en mogen werken. Maar het is ook fantastisch uh, te zien om... Wat hij kan betekenen in de ontwikkeling van andere sporters. Ja. Ja, maar hij zet gewoon de norm neer. Ja. Is
2: dat ook, je bent veel in Amerika geweest ook. Ja. Okay. Je hebt daar ook uh, inspiratie op gedaan voor, voor je trainingsmethodes. Zeker. Uh, mijn idee dat, dat in Amerika de sportbeleving zo anders is... zoals je zelf aangeeft... Uh, niet alleen door het publiek, want als je daar een olympisch medaille wint, dan, dan ja. ben je eigenlijk voor de rest van je leven zit je gebeiteld. Dan, dan ben je gewoon een held voor de rest van je ja. leven. Terwijl hier, als je een olympisch medaille wint, dat is leuk. mag je een keer in de krant en dan, dan moet je gewoon weer... Ja. Uh, ja. Gewoon normaal doen. Uh, heel gewoon in de maandag en uh, weet je precies, doe maar gewoon, uh, doe je gek genoeg. Ja. Uh, is dat ook, heb je het idee, dat, ik heb soms het idee dat we door het missen van die sportbeleving daar ook een beetje achterblijven?
0: Ah, het is, een, een het beetje is in tekorten. ieder geval, uh, vind ik altijd, heel jammer om te zien. Ja. Kijk, omdat uh, wat diegene gepresteerd heeft, is zo uniek. Is eigenlijk, uh, er zit zoveel werk achter, er zit zoveel precisie, Alles moet kloppen op dat ene moment. En uh, eigenlijk die waardering die ze wel verdienen, krijgen ze simpelweg hier nooit in Nederland. Ja. Ik heb zelfs altijd het idee dat we onze legendes heel graag een keer ten onder zien gaan. Ja, ja. Want dan kunnen ja. we zeggen, ja, zie je wel, hij is niet perfect. Hij is niet... Terwijl... Ja. Eigenlijk zou het het mooiste zijn wat er is. Ja. Je, je wil een held hebben. Nou, daar heb je je held. Ja. En die moet je eigenlijk non-stop op handen dragen. Wat je terecht ja. zegt. Die moet eigenlijk levenslang respect genieten. Ja. En uh, ik, de, ik denk daardoor wel dat er heel veel... Uh, ex-topsporters eigenlijk niet meer in die wereld zitten. Ja. Omdat ze simpelweg de wereld zat zijn. Ja. En omdat ze simpelweg eigenlijk niet het respect krijgen... wat ze wel horen te krijgen. Waardoor ze eigenlijk zoiets hebben van... nou. Uh, ...waarom zou ik eigenlijk in deze wereld blijven zitten? En daardoor missen we natuurlijk wel... Uh, ...een heel groot stuk expertise. Ja,
3: ja. ja, en het tweede is van... ...kijk, vooral de... de nieuwe generatie heeft rolmodellen nodig. De nieuwe ja. generatie heeft mensen nodig... ...die hun kunnen inspireren, motiveren... ...om da daadwerkelijk te gaan zoeken... ...naar hun groeipotentieel. En ja, Michael Jordan... Kobe O'Brien, ja. uh, Shaquille O'Neal... ...je kan niet... Uh, ...genoeg benadrukken... ...hoeveel mensen... Hun geïnspireerd te hebben. Hè? Wat van hun leven te maken. En wat het straks al over. Hè, als een, een, een bekende sporter. Het achter van zijn tong laat zien. Hè? Dat hij ook gewoon een mens is. En ook gewoon zijn struggles heeft in het leven. Ja, Dan kan hij zo waardevolle betekenis geven. Aan het leven van andere mensen weer. Dus als wij op andere manieren, hè, Met onze sporters zouden omgaan. Hè? En Badahari Gokansaki. Ja, die kunnen zoveel invloed hebben in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap... en kunnen zoveel jongens uh, letterlijk en figuurlijk... op het rechte pad houden. Ja. Puur door die wie ze zijn. Ja. Maar dan moet je daar wel meer mee doen. Meer exposure aan geven. Ja. Meer uh, diepte-interviews. Meer ja. uh, ook die andere kant van hun durven te laten zien. Ja. Om dat in beeld te krijgen. En ik denk dat het een gemiste kans is... dat we daar, uh, dat we daar ja, niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Kijk, Francisco ook... Hoe kan het nou zijn dat die gozer niks doet in die basketbalbond? Nee. Ik zeg luister, jij bent de beste ambassadeur die ik me kan bedenken. Ik ja. kan me geen betere bedenken. Alleen je moet wel op de juiste respectvolle manier met hem opengaan. Want als hij jou een lul vond, dan zegt hij gewoon niks tegen je. Ja.
2: Ja, is, we zijn er gewoon heel slecht in het vereren van onze helden, laten we gewoon ja. een ja. beetje bij de naam, we zijn er toch gewoon heel slecht in hier.
0: Ja, maar het is ook wat Hans uh, zegt, uh, het zou ook leuk zijn als jongens, als ze inderdaad een Badrari, in semi uh, dat soort legendes gewoon een keer positief in het zonnetje worden gezet. In plaats ja. van dat we altijd maar op zoek zijn ja. naar het ene negatieve dingetje of het ene dingetje wat hun linkt aan een verkeerd iemand of wat dan ook. Ja kijk daar zouden we ook veel zorgvuldiger mee om moeten kunnen gaan.
2: Het is altijd zo lekker makkelijk hè, dus uh, de, iemand uh, weet ik wel een overval pleegd en hij heeft yes. ooit een keer een kickboxlesje gevolgd. Ja, dan is het, ja, het kickboxer ja. Het is altijd zo makkelijk voor de beeldvorming, ik Loot. vind het altijd een ja. beetje, beetje lui, journalistiek ook. Ja, goedkoop. Als, ja. Heel goedkoop. Ja. Even over jou, want ik vind het mooie vader en zoon op de bank. We hebben het niet, niet vaak gehad nog hier. Uh, jij bent natuurlijk al heel lang actief in de sportwereld. Was het voor jou eigenlijk
0: van jongs af aan al duidelijk dat jij ook die kant op zou gaan? Uh, ik had eigenlijk als kind simpelweg maar één droom. Ik wil profvoetballer ja? worden. En ik heb uh, acht jaar bij Sparta gespeeld en uh, uiteindelijk uh, niet gered. Simpelweg, uh, als ik erop terugkijk, uh, gewoon niet, genoeg, niet goed genoeg was. Ja. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik daar uh, afviel en uh, dat die droom eigenlijk in uh, duigen viel, ja, was ik op zoek naar iets uh, wat mij zo dicht mogelijk bij die topsportcarrière kon brengen. Ja. En hij uh, ja, werkte natuurlijk al volop met topsporters en ik uh, liep daar natuurlijk sinds zo klein rond. Dus uh, ja, topsport uh, ademden we in, on in ons huis, zeg maar. En uh, het ging altijd over sport het, uh, en uh, we hadden het altijd over passie voor sport nee. en uh, dat was eigenlijk... Ja, het ding wat mij dichtst bij mijn uiteindelijke Next droom kon brengen. Ja. Want ja, wat doe ik nu? Ik werk uh, nu alleen maar met topsporters. Dus ja. uh, dichterbij kom je niet. Nee. Als buitenstaander. Ja. Uh, lijken jullie ook heel erg op elkaar? Bijvoorbeeld niet alleen uitdruk, maar ook gewoon qua ja. filosofie en manier van denken en doen? Of... Kijk, we, we, we werken 100% uit dezelfde filosofie. Ja. Maar het is wel altijd leuk uh, om te horen bijvoorbeeld Hans als laatste vakantie. Dus dan neem ik altijd wat klanten van hem over. Dat die klanten toch altijd wel weer... weer uh, eigenlijk schrikken van dat ik weer mijn eigen stijl heb. En andersom is dat precies zo. Als ik op vakantie ben en mijn sporters gaan bijvoorbeeld bij hem... moeten ze toch altijd even een aanpassing maken. Dus we werken 100% uit dezelfde filosofie. Ja. Maar we hebben wel zeker allebei onze eigen stijl. Ja. Maar qua profiel ja, durf ik wel te zeggen dat we heel veel op elkaar lijken.
3: Ja, ja het, is gewoon, uh, het is soms gewoon eng dat je net... Een soort flashback... Oh. Dat je een soort flashback krijgt... dat je naar je, je, je jonge Hans van vroeger zit te kijken. Weet je wel? Ja. Ook qua woordgebruik, dan hoor ik hem soms dingen zeggen. Dat is gewoon of mezelf hoor praten. Ja. En ik vind het vooral mooi dat hij zijn eigen identiteit heeft. En vooral dat er toch nog een differentiatie zit... in hè, de invulling van training coaching. Hoe hij doet. En ik verbaas me soms nog steeds oprecht... hoe ver hij al is in zijn ontwikkeling. En... Kijk, je komt natuurlijk uit een tijdperk... geen internet, echt pionier geweest... en het was gewoon echt... ja, heel erg zoeken... naar hè, de juiste kennis... en uh, methodes... Uh, voor je werkwijze. Maar, maar ja, het is natuurlijk... een heel ander tijdperk. Maar hij is zo hard gegaan. Dat is, wel, dat is wel mooi om te zien, maar dat heeft toch alles ook weer te maken wat we eigenlijk van die sporter ook verlangen. De drive en ambitie om daadwerkelijk elke dag te investeren in je eigen ontwikkeling... Uh, kritisch te kijken naar jezelf. Dus elke hmm. keer reflectie te koppelen aan dat wat je doet. Maar ook gewoon durven toegeven dat je dingen soms niet handig aan hebt aangepakt. Dat ja.
2: is het soms lastig. Ik kan me voorstellen, als vader en zoon, je hebt ook een heel sterke band. Maar het kan ook wel eens in de weg zitten. Ik kan me voorstellen.
3: Hmm.
0: Nou, ik, uh, ik denk als je bijvoorbeeld heel vaak wrijvingen hebt of dingen uh, nee. dat je niet, niet eens bent met elkaar. Dat, dat dat inderdaad wel zou kunnen ontstaan. Maar ja, wij zijn het uh, vaak heel vaak ding, over dingen eens. Maar ook omdat wij gewoon, uh, durf ik wel te zeggen, eerlijke en oprechte mensen zijn. En eigenlijk alles wat we doen, doen wij uit een goed hart. Ja. Dus als ik iets zie bij hem of andersom, kunnen wij dat gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Waarom? Wij doen het maar voor één manier en dat is elkaar beter maken. Mm -hmm. En dat is in mijn ogen ook de manier om elkaar beter te maken. Yeah. Kijk, en als je op een gegeven moment uh, inderdaad in zo'n fase komt... dat je dat soort dingen niet meer tegen elkaar kan zeggen... Yeah. Ja, dan houdt het eigenlijk op. De, en dan heb je eigenlijk in de, uh, om dat opzicht ook niks meer aan elkaar. Yeah. Dus ik vind het juist wel mooi... Dat als we een dingetje bij elkaar zien, dat we, ja, dat we elkaar eigenlijk scherp houden. Ja. En uh, sterker nog, dat we elkaar beter maken.
2: Ja, ik vind het heel mooi, jij bent aan het praten. En ik zie hem heel trots kijken ondertussen. Dat is, spreekt wel over de sterke band die je heeft. Ja, het
3: is ook uh, aanvullend daarop. Van, kijk, wij verwachten van onze sporters ook. We zijn heel direct in de communicatie en heel confronterend. En we zeggen altijd, kijk als je hier komt, moet je, je ego thuis laten. Alles wat we zeggen, het is nooit met de intentie om jou een kutgevoel te geven of je onderuit te halen. Mm -hmm. We willen je triggeren. We ja. willen je aan het denken zetten. We willen je daadwerkelijk stimuleren in je ontwikkeling. Dus alles wat we doen is een zuiver intentie. Ja. En omdat dat de basis is van onze werkwijze, is dat ook de basis van uh, onze vader-zoon relatie. Zo gaan we ook kijken. Hij kan mij kritiek geven, omdat ik weet dat zijn intentie zuiver is. Dan kan het nog steeds slikken zijn om het even aan te horen. Mm -hmm. Maar ja, dat is hetzelfde voor je sport. Ik zeg, soms hoef je niet te reageren. Slik hem gewoon. Denk erover na. En de volgende dag kan je erop terugkomen. Ja. En dan kan je zeggen van ja, ik eh, ben het eens met je kritiek. Of ja, maar eh, je moet wel even denken aan dit aspect. Ja. En, hè, dus wat, wat, ook weer practice what you preach. Wat je van die sporten verwacht, moet je dan ook wel zelf in je dagelijks leven toepassen. Want anders eh, wordt het wel heel makkelijk. En, oh, ja. en daar, daar hè, valt nog veel in te winnen. In alle lagen van de maatschappij, maar ook in alle lagen van de sportwereld. Ja. Weet je, laat je ego alsjeblieft nooit in de weg zitten voor je groeiproces. Want je doet jezelf tekort daarin.
2: Ja. Je vertelde net over de zijn. Was ja. eigenlijk Graaf. Die zetten de sluizen open voor jullie. Ja. Van alle judoka's. Uh, wie was de eerste vechter die bij jullie binnenkwam? Dus het hebben over of Vechten maar eens, uh, kickboksen of...
3: Ja, bedoel je, echt de, echt de grote kickboxer, ja, voor mij toch wel Gokan, Kokosaki. Ja.
2: Hoe kwam die bij jullie terecht? Hij was <laughs> een hm. hele dikke jongen. Hij <laughs> ja. kwam,
3: kwam binnen met een, uh, met een hele goede vriend van, mij, van hem, die bij mij in de buurt woont. En die had al tienduizend keer tegen me gezegd van, als je echt uh, die volgende stap wil gaan maken, moet je naar hem toe. Nou, toen werd ik uh, op een gegeven moment voorgesteld. Aan een, ik zag een dikke Turk. En toen dacht ik, ja, wie is dit dan? Het <laughs> bleek ze uh, een bekende vechter te zijn. Ja. Toen was ik helemaal nog niet zo thuis in die wereld. En uiteindelijk uh, weet ik nog dat... Uh, een van de hè, eerste gevechten die we samen deden... was in de Magrital in Schiedam. Nou, ik weet niet of je daar ooit wel eens geweest bent. <laughs> als je het hebt over een broeierige sfeer. Zoals wij dat ja. noemen. Maar nou, dat was... Ja, ik wist gewoon niet wat ik meemaakte. En ik zag ook gewoon hoe populair hij was. Ja. Ja, en hoe we gewoon heel die Magritte al op zijn kop zetten. Ja, en met dat dikke liggen van hem. Die gozer helemaal molesteerde op zo'n explosieve manier. Dat ik dacht, wow. Oh. Don't judge a book by his cover. Nou, dat, uh, dat ging wel eventjes op die les. Ja. Wow, er zat zoveel dynamiet in deze man. En uh, ja, energie en, uh, en uitstraling. Maar ook uh, hoe populair hij gewoon was. Ja. En vanaf dat moment uh, ja, zijn we aan een reis begonnen samen. En uh, ja, het eerste grote toernooi dat we samen deden was de K1 in, 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 in Tokio. Met uh, toernooi met uh, Spong en Kitaro. Ja. ja, Vanaf dat moment uh, zijn we heel de wereld uh, overgegaan samen. We hebben de meest bizarre dingen meegemaakt. En...
2: Ja, noem eens wat.
3: <laughs> ja, ben ik benieuwd ook. <laughs> een hele enerverende, hele enerverende reis die nooit zij was. En hij komt natuurlijk uit een situatie uh, dat hij uh, heel andere normen heeft als, uh, als, als deze Hollander. Ja. Dus er zijn twee totaal verschillende werelden. En je probeert uiteindelijk te leren van zijn wereld en hij probeert te leren van mijn wereld. Maar het is ook een kat en muisspel tussen die twee werelden. En het is natuurlijk in de goede zin van het woord... Uh, een boefje ook. Een straatboefje, een straatrat... Uh, ja, die de wetten van de straat kent. Ja, en ik ben een man van de klok... en een man van de afspraken... Ja. en een man van zijn discipline, en structuur... Ja, dat druist natuurlijk tegen alles in... Hè, waar hij voor staat en gaat. Ja, dus dat... Uh, ja, dan moet je je gewoon voorstellen dat het was gewoon uh, acht of tien keer met elkaar uh, dagelijks bellen om uh, uit te vogelen waar die uithing en wat hij aan het doen was. En op een gegeven moment dan ging hij braaf bellen en stond, ik bij de, stond hij bij de Albert Heijn. Wat mag ik nou eten? Mag ik dit dan wel? Mag ik ja. dit dan niet? En, uh, gewoon heel, ja, heel mooie ontwikkeling eigenlijk samen meegemaakt. Ik ja. heb ook veel geleerd van hem, van de cultuur, uh, hoe hij opgevoed is vanuit zijn je jeugd die misschien ook wel bepaalde dingen... gewoon juist helemaal niet meegekregen heeft. Waardoor ja. hè, bepaalde gedrag... Basis, verklaarbaar he? wordt. Ja, ja, ja. En ja, ik, zie, ik zag natuurlijk... die ongekende skills van hem. En ik dacht alleen maar... als deze gast serieus... dit en dat gaat doen... dan gaat hij gewoon zo... exceptionele goede vechter worden... en dan gaat niemand hem verslaan. Ja. En er waren wedstrijdvoorbereidingen... dat eh, daadwerkelijk alles klopte... Uh, een, een van die momenten was echt dat uh, K1-toernooien dat die, uh, uiteindelijk door Sam Schild werd uitgeschakeld. Het, inmiddels werkte hij ook toen uh, samen met Mike, wat ik een fantastische trainer vind. Ja. Waar daadwerkelijk de eerste gevecht wat wij samen deden als team met Mike was uh, in België. Ja. Tegen Bozidi. Nee, Bozidi, ja. Tegen ja. Bozidi. Het was die zeggen en schrijven drie maanden met Mike uh, aan het werk geweest. Ja. Ja, ik zag al die patronen terug wat ingeslepen was in de training. Dat hij in de eerste ronde zei, hij zeg, ik ken hem eruit slaan. Maar ja. ik laat hem gewoon staan. Ik ga hem even een dingetje dingetjes uitproberen op hem. <laughs> hij ging gewoon spelen met hem. Hij ging gewoon een uh, masterclass met hem ja. doen. Dus alle dingen, alle patronen die hij in de training al uh, erin geslepen had ging die gewoon uittesten onder die wedstrijd En dan nou, heb hem echt totaal losgeslagen, gespeeld met hem als een speelbal. Ja, dat is gewoon als je die partij nog terug ziet denk ik wow. Ja. En dat was na drie maanden hè, met, uh, met Mike aan de slag geweest. Tot toen was ik zo onder de indruk van uh, zowel zakische groei als de input van Mike. Ja, en ontstaat er iets in zo'n team Dynamie. aan chemie. Ja. Ja, het was ook in het begin aftassen tussen mij en Mike. Amsterdam-Rotterdam. Ook hele tweede helder, zei ik. Moest ook oh, gewoon wennen aan hem, hij moest op, wennen ja. aan mij. En uiteindelijk, weet je, tot op de dag vandaag, ja, gewoon zwaar wederzijds respect. En ik vind het gewoon een op en top uh, vakman. Dus uh, ja, wat ik eigenlijk al zei, toen kwam dat toernooi uh, daar in Japan. Ja. Uh, die, die voorbereiding klopte het gewoon. Voeding was daadwerkelijk hè? voor een Turk is eten dan echt, echt een dingetje. Lekker eten, ja. Dus ze denken heel de dag aan eten. Overal waar, waar Turken zijn, staat eten. <laughs> dus altijd non-stop zijn de verleidingen. Zijn de verleidingen er niet? Dan zoeken ze ze wel op. En ja, hij had altijd een struggle toch hè, met zijn vetpercentage. Dat hij gewoon simpelweg te veel van eten hield. Ah, toen op een gegeven moment, toen dat klopte. Man, ik, ik, ik weet gewoon dat je. Bij een training stond te kijken, Mike zei het ook uh, en we zeiden het altijd uh, als elkaar, als hij contact maakt, dan eindigen mensen gewoon het ziekenhuis. Ja. Dat zeiden we ook gewoon ja. tegen, en dat gebeurde ook gewoon, weet je wel. Ja. Dat, die impact van die acties, als het helemaal klopte, ben, dat, wat, dat, uh, ja, ik heb het nog nooit gezien. Ja. Je ziet ja. het ook niet meer veel, weet je dat is ja, gewoon uniek.
2: Exceptioneel. ja, ik ben... Alle favoriete zaken moment was dingen die wedstrijd tegen Gita... Ja, tuurlijk. En, Gita, en, en, en ook voor die voor, combo. Uh. Ja,
3: dat was, die, die, die combo was zo snel. En waren zoveel acties aan elkaar koppelen dat, dat je alleen door de video, alleen ze tien keer te zien kon tellen hoeveel acties het waren. Zo snel ja. ging het allemaal. Ja. En, en ook daar in die voorbereiding weet ik gewoon. Dat we al zeiden van ah, als die contact gaan maken. Ja, dan ja. Gaan er gewoon mensen gaan, gaan, gaan slapen? Gewoon. Dat kan niet anders. Ja.
2: Maar wat, wat maakt hem zo
3: exceptioneel? Als je hem ziet. Uh, fysiek, heeft
2: niet het uiterlijk van een prototype atleet, zeg maar.
3: Nee, maar in potentie wel, want kijk, het feit hè, dat hij, die eerste kennismaking die Margriet al zoveel explosiviteit ja. uh, kon tonen, ja. betekent dat hij wel die genetische skills had ja. voor je, terwijl die explosieve vezels in dat systeem zitten, ja. die eigenlijk al heel simpelweg alleen maar de juiste prikkels moesten krijgen om nog tot exceptionele uh, groei te kunnen komen. Ja. He, dus onze theorie is ook, kijk, er zit in iedereen zit in bepaalde skills. Alleen als je die niet van de juiste prikkels voorziet, komt het nooit tot maximale ontwikkeling. Dus ja. ik ging ja, alleen maar daarop doorbeduren om dat wat he, aanwezig was tot ja. maximaal potentieel tot ontwikkeling te brengen. En het tweede is, ik zag ook zijn vouwkabel. Dat was die ballast op de, die rugzak die hij om had. Ja. Dat dacht ik elke keer, tering man. Ik zei elke keer, vriend, als wij die rugzak bij jou eraf halen, weet je wat er dan gebeurt? <laughs> dat, dan, hè, dan ben je sneller als een laserstraal. Dan gaat niemand jou mee kunnen volgen. Ja, dat was altijd wel eh, iets wat een strijd was binnen het team, omdat hij hè, eigenlijk in potentie een half zwaargewicht was. Ja. Alleen het grote geld lag bij de zwaargewicht. Ja. Ja, als je tegen Sammy Schild met zo'n 130 kilo moet staan, of Ellis de Overeen met die 120, 125 kilo ja. hoog. Dan zat maar in zijn hoofd, ik moet daar iets aan massa tegenover zetten. Ja. Ik ben nog steeds van mening dat hij lichter had moeten komen daar. Als hij met een pakket was gaan staan van 98, 99 kilo dynamiet... Ja. had hij nog veel gekkere dingen ja, kunnen explosief doen. Explosief vinden, He, ja. Want vergelijk het maar met... Jij kan zoveel explosief potentieel in je hebben... op het moment dat je een rugzak op je rug hebt zitten met 5 of is het 10 kilo... Die gaat zwaar doorwegen. Ja. zelden, weet je. Oh, dan hou we een glas water zo op. Maar ja. Als je hem een kwartier zo maakt, ja, gaat het ja, zelfs de ja. glas water zwaar ja. worden. Dus laat staan. Die ballers. Die op dat systeem staat. Ja. Ja. Dus op de momenten. Dat eh, we het daadwerkelijk voor elkaar hadden. In die puzzel. Om te strippen van die bagger. Ja. Wow. Dan zag ik helemaal die exceptionele skills van hem.
2: Ja. Is het... Want hij is op een gegeven moment wel naar, uh, naar die 95 kilo gegaan. Naar, naar die half zware gewicht. Ja, eigenlijk wat één toernooi maar. Dat is ja. de
3: toernooi in Istanbul ja. met, Spong met Spong en uh, Corbett. Ja. En ook daar zeiden we van tevoren van als hij gaat raken, gaan mensen ziekenhuis ja. naar hun einde. Allebei in het ziekenhuis. Ja.
2: Ja, met Spong wat onvertuinlijk. Onvertuinlijk, ja.
3: heel onvertuinlijk. Maar ja. ik bedoel, het was wel een trap op een blok. Ja.
2: Is dat, uh, uh, jij zegt het, dat is een strijd geweest inderdaad. Want, Zeker. Jullie vonden dat hij misschien wel inderdaad naar nou, beneden... Ik heb ook gedacht dat hij natuurlijk Tuurlijk. een light heavyweight was. Hij heavyweight was
3: gewoon het, in mijn ogen het allerbeste ergens tussen de 95 en, en 100 kilo. Ja. En uh, vaak he, vocht hij op 103, 104, 105, 106. Het was gewoon te zwaar. Ja. Want ik zag het ook in zijn bewegingspatronen terug. En hij kan uh, echt goed bewegen. Maar op het moment dat hij veel op ziet... Dan zie je daadwerkelijk dat er een verstoring in zijn bewegingspatronen zit. Ja. Dan is het allemaal ja, wat, 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 uh, wat houteriger, stroever, ja. stroperiger. Ja. Ja, kunnen bewegen in de game, dat is gewoon essentieel. En kijk, jij zei nog net van, hè, wat maakt hem nou zo exceptioneel? Het is een combinatie van die explosiviteit. Het gevoel voor combinerend vermogen. Ongelofelijke timing, maar ook ongelofelijke vechtintelligentie. Ja. En wij zijn altijd mensen die willen weten het hoe en waarom, uh, hoe vaak ik niet ga staan houden, ga eens met links voor staan, doe eens dit, doe eens dat. Als hij dit doet, ga ik ja. dat doen, want bam, 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 bam. En hoe hij bijvoorbeeld kon uitleggen hoe hij op de voorste voet meebewoog van die ander, om steeds in, hè, in, de, in de verkeerde hoek van hem te komen. Ja. Uh, was gewoon geniaal. Ja. En dat is. Hij was altijd beelden aan het kijken. Altijd beelden aan het kijken. Ja. En uh, hij kon dat echt uh, zo... Ik vind het is goed als je iets kan uitleggen... Mm -hmm. dat elke boerenlul het snapt. Ja. Nou, ik was een boerenlul op dat gebied van kickboksen. Ja, ik zeg gewoon... Ik was een strength conditioning specialist. Ja. Uh, weet je plaats? Ja, maar ik ben wel legerig. Ja. Ik wil wel weten hoe en waarom. Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die... Uh, ...wij terugbrengen uh, in al onze training met vechten... ...is hoe je impact kan creëren. Mm -hmm. Impact is eigenlijk niks anders dan... ...de efficiëntie van ketens uh, leren ja. samen te werken. Hoe kan ik in een stoot de drive vanuit mijn been... ...en mijn heup en mijn rotatie laten samenwerken... ...met mijn handen of met mijn voeten. En dat creëert impact. En impact creëert schade en schade creëert ellende... Ja. Iedereen, ja, ik bedoel, iedereen die pijn leidt, die raakt in paniek. Ja. En paniek betekent opening en voor nog meer schade. Dus uh, dat, dat zijn we heel goed uh, gaan uitwerken met hem. Maar ook gaan uitleggen van, we gaan dit en dit doen. Ja. Om die en die reden. Ja. Dit is wat je gaat merken als je gaat toepassen in je bewegingspatronen, in je trap en je schop. Ga maar voelen wat er gebeurt. Ja.
2: Is dat, is dat ook de, de grootste voldoening dan? Voor jullie, Australiërs? Niet ja, ja. ja, zozeer ja, winnen of verliezen, maar dat je dan dingen ziet waar je een werkt. Dat je dat
3: terug ziet komen. Dat ja, natuurlijk, werkt... natuurlijk, omdat je... Kijk, wij hoeven niet overtuigd te worden dat dat wat we zeggen, dat ja. dat een toegevoegde waarde is. Maar je moet die sporten wel overtuigen. En hoe kan je die sporten overtuigen? Door hem te laten voelen, als hij doet wat jij zegt, dat dat tot die ontwikkeling leidt. Als je dat vervolgens dan weer terug ziet in de transfer van de wedstrijd. Ja, dat is groei. Ja. En groei gaat uiteindelijk altijd leiden tot beter resultaat. Dus je zoekt elke wedstrijd, zeg ik ook. Elke wedstrijd willen we dat de package beter wordt. Mm -hmm. En of dat nou iets technisch is, iets tactisch, iets fysiek is, iets menta mentaals of in de randvoorwaarden eromheen. Altijd gaan we met een beter pakket worden. En als je jezelf maar non-stop blijft uitdagen om dat pakket te verbeteren, mm -hmm. wordt het nooit saai. Nee. En we hadden het straks al over een stukje hè, plezier. Nou, wat geef je nou plezier? Ja, als ik het erover praat, vind ik het al plezier. Want ja. het, 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 het kriebelt, weet je. Je, ik zie het, ja. je, je ziet uh, iemand zijn potentieel. Je weet van, hey, als we dat en dat gaan doen, wow, dan gaat er zo'n groei ontstaan. Ja. Kijk, ik heb ook met andere vechters zitten naar te kijken. Denk je, Tering, als ik deze goos in mijn handen zou krijgen, binnen een jaar gaan we heel de wereld versteld laten staan. Want. Ja. Dit en dit is wat er ontbreekt bij hem.
2: Noem ze voorbeeld? Maïdien. Maïdien, ja. Ja. ja.
3: Kijk, kijk, hij heeft... Beetje een beetje vergelijkbaar met
2: zaken. Vergelijkbaar met zaken. Ja. Hij oh, heeft onzicht.
3: gevoel voor combinerend vermogen. Ja. Hij heeft explosiviteit. Hij is
2: groot Hij, heeft, hij ja. heeft
3: frame. Hij ja. heeft de mobiliteit. Alleen hij is niet fit. Nee. Als je aan die jongen hè, de fysieke en mentale voorwaarden koppelt... Die uh, mag verwachten van een topvechter. Jezus Christus man, dan heb je echt een gevaar. Maar elk
0: gevechten hebben we het eigenlijk met hem erover. Ja. Dan zitten we samen en wow, dan uh, maar denken we dat we deze kunnen krijgen.
3: Ja. Maar niet gelukt nog,
2: De lijkt Kijk, uh, uh, me.
0: We hebben, nou we hebben eigenlijk één simpel ding: uh, wij benaderen vechters nee. nooit zelf. Kijk, uh, vechters, maar ook sporters, moeten naar ons toe komen voor onze expertise en moeten overtuigd zijn dat ze bij ons een betere vechter kunnen worden. Ja. Kijk, en ik uh, vind persoonlijk dat als je jezelf moet gaan aanbieden... Ja, dat het eigenlijk uh, zeg maar nooit de chemie kan ontstaan wat normaal wel kon ontstaan. Hij moet overtuigd zijn dat we hem beter kunnen maken... en wij moeten overtuigd zijn dat ze hem beter kunnen maken. En dan ontstaat er een unieke chemie. Ja, plus,
3: plus. Ach, kijk, als hij zelf komt, ja. dat betekent dat hij in de spiegel heeft gekeken.
2: Dat eigenlijk hij
3: ziet niet. gewoon, hé, hey, mijn pakket klopt niet. Nee. Ik, eh, dat is onze filosofie ook. Kijk, elke sporter heeft een Dreamteam om hem heen nodig. Alleen het Dreamteam komt niet met de Rolls Royce voorrijden en dan gaat de Royce doorlopen voor je uitrollen. was een feest. Ja, was een feest. <laughs> dus we hebben nieuws voor je. Als jij een Dreamteam wil hebben, dan moet jij je gaan verdiepen in welk puzzelstuk, met welke persoon heb ik nodig om daadwerkelijk de volgende trap in mijn ontwikkeling te gaan doormaken. Ja, en als jij niet die feedback aan jezelf geeft... van oké, okay, ik kom elke wedstrijd... de laatste wedstrijd ook... gaat hij er gewoon weer af. Ja, gewoon onbegrijpelijk gewoon. Ja. Ja. Tegen een gozer waar hij van zijn levensdagen niet van mag verliezen. Nee. Maar hij is gewoon niet geprepareerd. Nee. Als jij niet zo kritisch naar jezelf bent... hé, hey, ik ga nou keer op keer... ga ik steeds over dezelfde hoorden struikelen... zou ik een keer niet eens een manier moeten bedenken... wat is de techniek om over die hoorden te komen... en wie heb ik daarvoor nodig... Ja. Ah, en als hij hè, in die spiegel heeft gekeken en daadwerkelijk hè, bij je aanklopt, ja, is dat een opening voor. Maar op het moment dat jij moet gaan zeggen. Hey, wat heel veel trainers trouwens wel doen, ja, je moet bij mij komen trainen. Nooit was zo lang zoals het leven ga ik dat doen. Nee. Nooit was lang.
2: Maar je hebben wel een aantal jongens, ook bij jullie, zoals van Ilias of zo ja. die, die ook die is die een heel mooi
0: voorbeeld ervan in diezelfde gym uh, rondlopen, toch? Ja, maar Ilias Boelite is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Die uh, benaderde hem op Facebook, dacht ik, toen mm -hmm. de tijd. En uh, met een heel lang verhaal me introduceerde zichzelf netjes. Waarschijnlijk ken je me nog niet, maar ik ben in China en Japan uh, best een bekende vechter. En ik uh, timmer al heel erg aan de weg. Maar er is nog een puzzelstukje voor de volgende stap. Ja. Uh, zou je het uh, interessant vinden om een keer met mij een gesprek of een training te doen? En dat is eigenlijk uh, precies, het, precies wat hij net stelt, wat je ja. eigenlijk wil. Want hij heeft in de spiegel gekeken en hij heeft gezien als ik de volgende stap wil zetten... Moet ik dit puzzelstukje toe gaan voegen. Ja. Kijk en uh, jongens kunnen het tegen jou zeggen. Maar als je het zelf niet inziet. Ja, dan, 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 gaat, dan ga je het niet doen. Kijk
3: en tegen die jongen is het al gezegd. Ja. En dat weet ik ook. Maar op het moment dat het drie keer op tegen iemand wil zeggen. doe nog niks. Ja, dan, weet ik ook eigenlijk ook ik, genoeg. Ja precies. Dan wil je maar niet. Ja. Kijk heel veel mensen vinden het natuurlijk veilig. Om in hun eigen zone te blijven. En heel veel mensen vinden het veilig om zich te omringen met mensen die alleen maar ja knikken en met hun meegaan. Ja. Alleen, ja, de topsportwereld werkt gewoon niet zo. Nee. De,
2: de topsportwereld algemeen en, en, en de vechtsportwereld specifiek, waar het net in het voorspreek al een klein beetje over, is er best wel vastgeroest in, in oude methodes, oude Tuurlijk. denkbeelden. Ja, Ik ja, het is de een... nog steeds hetzelfde als in 1970 nee, deden. Dus wel...
3: het, 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 het is net als de voetbalwereld, een super conservatieve ja. wereld. Uh, ...Jordan zei het straks ook al in het voorgesprek... ...ja, maar we doen het al twintig jaar zo... ...ja, maar wat als je het nou twintig jaar fout doet? Ja. Ga je het dan nog dertig jaar fout doen? Maar nog belangrijker is... ...ik was twintig jaar geleden ook een andere trainer... ...dan ik nu ben. Waarom? Ik zit nu veertig jaar in het vak... ...maar morgen kan er weer iets nieuws ontstaan... ...wat absolute verbetering is... ...ten opzichte van wat je in het verleden deed. Uh, je moet openstaan... Ook naar jezelf toe uh, ja, hoor, om, je, om je door te ontwikkelen. Methoden. En ja. de methodiek van, uh, van, van gisteren kan morgen alweer achterhaald zijn. En je moet nonstop blijven zoeken. Ik zoek, noem het altijd zo. Ik wil eens trainen voorop lopen in de ontwikkeling. Ja. Ik wil elke keer weer met iets komen dat die sport denkt zo. Teringman, komt hij komt daar dan nou weer op? Ja. Ik kom altijd wel met iets. Waarom? Omdat ik altijd blijf zoeken naar verbeterpunten. Ja. Maar het begint bij mezelf. Alles begint bij jezelf. Wat, en,
2: wat is iets wat, wat radicaal veranderd is in wat je 40 jaar geleden deed ten opzichte van nu? Uh,
3: nog beter gedoseerd trainen. En nog meer de nadruk leggen op uh, de efficiëntie van patronen. Hoe je de efficiëntie van een patroon bij een sporter kunt verbeteren. En nog meer rekening houden met uh, anatomische voorwaarden van een sport. Kijk, iedereen ja. heeft een ander frame. En wat voor de een, uh, zeg maar, wat universeel gedacht wordt als de juiste uitvoering, kan voor die ander net uh, niet de juiste uitvoering zijn. Ja. En durven afwijken van het universele, dus dat betekent echt maatwerk leveren, geïndividualiseerd naar zijn uh, pakket, ja. ja, dat is toch wel iets uh, waar, waar, waar ik stappen in heb gemaakt. Maar ook, wat ik je straks al zei, hè, het gevecht tussen mij en uh, Gokan en, uh, en, en de Hollander en de Turk. Dat je... Uh, vroeger legde ik veel minder uit. Ja. Ik uh, had zoiets van... Uh, jij komt bij mij. Ik ben de autoriteit. Jij ik zeg spring Jij moet gewoon springen. Ja. En er was helemaal geen ruimte voor discussie. Er was helemaal geen ruimte voor uitleg. De eerste training uh, ik je gewoon gelijk de oceaan met sharks. En uh, liet 600. je verzuipen en tien ja. keer opeten. Dat ze helemaal groen en geel van ellende in de douche lagen. En dacht ik... Bij deze gek ga ik nooit meer terug. <lacht> Kijk, nu leg ik het iets beter uit. En pak je dat <lacht> iets tactischer aan. Ja. Ik noem maar wat, ik, ik ging bij Sparta werken, eerste keer betaald voetbal, twee trainingen per dag, uh, tussen de middag hadden we eten, ik zie die tafels staan, helemaal vol met teringzooi, ik zei tegen 24 man ik zeg, doe jullie dus allemaal anderhalve meter achteruit, ik ja. pak een grote kliko, ik zet in het einde van de tafel en ik ga als een buldoos over die tafel. <laughs> En ik tiefstraal alles zo die prullenbak in. Zou wel goed gevallen zijn. Ja, dus je kan wel nagaan hoe populair ik gelijk die dag geworden ben bij die spelers. Die dachten zo, dit is een, een gek die we nou in huis hebben. Ja. Dus dat, ik was heel radicaal in alles wat ik deed. Ja. En nu ga ik eerst zitten met zo'n gast. Stel hem een klein beetje op zijn gemak. Ja. Leg hem uitleggen wat mijn werkwijze is. Wat de intentie is. Bijvoorbeeld als ik in de training iets zag wat mij niet beviel. Ja, dan zet ik ze zo onder stress met de agressieve coaching. Ja, dat ze gewoon in de broek poepten. Ja, dat, 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 dus dat zijn allemaal dingen, weet je. Je bent uh, daar iets slimmer in geworden.
2: Ja, het voortschrijdend inzicht. Dan ben je wat milder voortschrijdend inzicht,
3: maar, maar kijk, de essentie blijft nog steeds hetzelfde. Ja. Alleen de verpakking heb je iets milder gemaakt na deze ja. tijd.
0: Ik denk dat dat ook de barrière is uh, voor veel sporters en vechters. Om uh, eigenlijk te wachten om te komen te gaan trainen. Waarom? Mm. De verhalen doen het natuurlijk altijd heel snel de ronde en mensen weten als ze bij ons de gym inkomen, gaan ze geconfronteerd worden met zichzelf. Ja. En hoeveel mensen zeggen niet ik wil de beste worden, ja. maar het straalt niet uit in hun acties. Precies, wil, Kijk, en hoe, ze weten, ja. als je bij ons komt, is er geen verstopphoekje. Nee, je kan niet nee. verstoppen achter iemand. Nee, je gaat geconfronteerd worden met jezelf en je ja. gaat geconfronteerd worden met je zwakke punten. Aan nou, hoeveel mensen kunnen daarmee omgaan. Ja. En hoeveel mensen willen daarmee omgaan. En willen zo diep gaan om uiteindelijk de beste versie van hunzelf te worden. Ja. Ik denk dat dat ook nog steeds een hele grote barrière is.
2: Er ja. is veel te winnen in die vechtsportwereld. Daar hebben we net ook al gehad. Uh, ik kan me voorstellen, het is een conservatieve wereld. Dat er ook wel eens, uh, dat jullie weerstand stuiten. Niet van de vechter <laughs> zelf, maar misschien van de mensen erachter. Zeg het nou
0: eens, Ik denk op dagelijkse basis. Ja, <laughs> ja. zo erg. Ja, zeker. Dagelijkse zeker. Basis. Nou, nou, elke dag uh, maak je eigenlijk wel iets mee dat we elkaar aankijken. Dat we echt denken: joh, ja, praten, kan niet we, praten we hier nog over? Joh? Ja, kan, niet kan, je vol, kan je dit voor wat doen? Uh, ja, een uh, uh, meest recent voorbeeld is bijvoorbeeld uh, in de vechtsportweek uh, dus, dus eigenlijk de, de week dat de vechter moet gaan vechten, dus eigenlijk moet gaan pieken en uh, ja. eigenlijk simpelweg al het harde werk al is gedaan mm -hmm. hij is al geprepareerd, hij is ready en eigenlijk simpelweg het enige wat je nog doet is de puntjes op de i zetten zorgen dat hij mentaal houden. goed zit ja. zorgen dat hij op gewicht is en zorgen dat hij zich lekker voelt ja. en dat hij uiteindelijk helemaal geladen en uh, op en top die, mm -hmm. die wedstrijd kan. Ja. Uh, ineens allerlei dingen gaan veranderen. En uh, twee, drie keer per dag willen gaan trainen. En uh, dingen willen gaan doen die we heel de voorbereiding niet hebben gedaan. Ja. Dus die heel veel acute stress op dat lijf zet. Uh, allemaal dat soort gekkigheid. Ja. Ik denk dat dat de meest recente voorbeeld ja, is. Ja, 100 Dat wij elkaar aankijken, dat 100%. we echt dachten, wauw, hoe dan? Ja. Gewoon, Dit niveau gewoon, nog.
3: Gewoon maar... letterlijk, van paniek, paniekvoetbal. Ja. de onrust van de trainer coaches die geprojecteerd wordt in wat hij ineens gaat doen in zijn handelen naar die vechten zijn die totaal haak staan op de hele programmering ja. en uh, ja, als, als er één ding belangrijk in die laatste paar dagen is, is gewoon de mentale setting, het moet, ja. het moet gewoon rustig worden in zijn hoofd ja, niet, niet er gaat, eh, gaat een heel stressvol moment aankomen ja. je gaat alles doen om de interne rust te bewaken, dus de biologische klok is uh, het regelmechanisme in het lichaam waar alles uh, mee uh, valt of staat. Je probeert alles letterlijk figuurlijk in balans te houden. Dus ja. je kan wel aangaan, elke vorm van acute stress die je ineens gaat toepassen, ja, kan dat hele proces kapot maken. Ja. Uh, hoe, hoe gek ben je, weet je? Dat... En het heeft gewoon te maken met onkunde. En ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat je. Als je iets niet weet, is prima. Of dat kan gebeuren, wij weten ook niet alles. Nee. Maar dan ga je op zoek naar de kennis. Ja. En ik luister graag naar experts. En ik leer graag. Weet je, oh, ik, ik heb mijn spart ook. We hebben slaap-experts binnengehaald. En ik zit uh, op het puntje van mijn stoel. Ik ja. vraag hem helemaal kapot. Ja. Hoe zou je dit doen? Hoe zou je dat doen? En bijvoorbeeld. We kwamen zo op iets van. Bijvoorbeeld bij een voetballer die een lichtwedstrijd gespeeld heeft. Nou, hij speelt kwart voor negen. Onorthodoxe ja. speeltijd dat hij moet pieken. Ja. Elke voetballer die die wedstrijd gespeeld heeft, die, die doet die nacht daarna geen oog dicht. Nee. Wat logisch is. He, dat lichaam staat in de opperste staat van alertheid. Oh, ja. Je krijgt hele sterke lichtimpulsen. Normaal gesproken, he, het lichaam gaat naar de slaaptoestand. Het lichaam gaat melatonine produceren. Door die lichtimpulsen, dat hele hormonale systeem uh, wordt ge gefukt. Ja. Dus he, dat alles raakt verstoord. Dus toen zei ik ook van, hè, ik, ik denk dat het een goed plan is om gelijk die spelers na alweer van die wedstrijd melatonine suppletie te geven. Ja. Dat we de biologische klok ja. gaan manipuleren. Eigenlijk ja. hetzelfde wat we doen bij jetlag. Om het lichaam toch zo snel mogelijk naar die slaaptoestand. Waarom? Ja, hè, jongens die Europees spelen, die moeten ja. gewoon twee keer per week pieken. Ja. Zitten er zitten soms twee, dagen er zit twee drie dan. dagen tussen en dan ja. moet je gewoon weer er staan. Dan moet je ready zijn ja. en dan moet je leveren. En je wordt afgerekend op de levering. Maar <laughs> ja. Als jij een nacht niet geslapen hebt. En je bent topsporter. En je traint zes keer per week. Zeven ja. keer per week. En soms twee keer per dag. Gaan die kleine dingen. Gaan, gaan gewoon het verschil maken. paar verschil verschil maken. Procent verschil maken ja. Dus. Ja. dus dan is het super interessant om met zo'n slaapexpert te sparren. Van ja. joh, mijn gedachte is gewoon simpel. Ja. Die wedstrijd is klaar. Die gasten komen in de kleedkamer. We klappen gelijk die melatonine ja, ja. binnen. En we gaan uitzoeken wat dat voor experience groep gaat leveren. Ja. Prima, perfect uh, leermodel en inderdaad blijkt het te werken. Ja, dus interessant, idee. weet je wel, oh, hartstikke idee. Zoals ik, uh, ik heb het verhaal eens vaker verteld, op creatine kwam door iemand uit de paardensport die het aan zijn rempaarden gaf. En ja. toen nam, nam niemand creatine-monoïdraad. Nee. En uh, dus, daarmee wil ik zeggen: van weet waar je kwaliteiten liggen, ja. weet waar je beperkingen beginnen. Uh, teamwork, make the dreams work. Maar maak er dan ook teamwork van. En maak ja. dan gebruik van alle expertise die je aan boord hebt. En durf kwetsbaar te zijn. Ja. Kijk, dit vond ik echt een fantastisch moment. We waren in Iran met Ilas Boulait. Ja. En uh, Said in voorbereiding op zijn bellen te gevechten. En we gingen bij SBJ, Jim trainen. Nou, Hartstikke Leuk natuurlijk. Ja. Thuishaven van Connor, uh, Wereldberoemde trainer, Sean Kavanagh. En die gast, eerst wat hij zei, hij nam ons apart en zei, die luisterde, mijn vechter, ik dacht dat het pitbull was, die moest tegen een stand-up gast staan. Ja. Hij zegt ook, hij zegt, hij komt steeds met deze invallen, maar ik heb geen idee, weet je, hoe ik dat nou het beste kan aanpakken, hoe ik dat het beste zou kunnen verdedigen. Wat zouden jullie nou doen? Ja. De, de, de trainer van Conor McGregor, die dat gewoon vecht, vraagt aan mijn vechter, Ilis ja. Beleid en zijn trainer Saïd, ja. gewoon nederig. Ja. Van, hé, jullie zijn veel verder daarin... ...in de expertise en de ervaring... Eh, ...hoe zouden jullie dat nou pakken? Nou, Said ja. ging een aantal dingen laten zien... ...open mond, ging allemaal vragen stellen... ...kijk, dat is de, dat is de juiste setting. Ja. Dat is de setting zoals wij erin staan... ...en ik ook... ...verwacht van andere mensen... ...die professioneel met de sport bezig zijn. Ja, en daar, uh, daar... ...daar valt nog veel te winnen. Ja. Dus laten, we het, laten we het netjes vertalen. Ja. Ja.
2: Is dat in veel geval, gevallen... Wel een beetje los van, van dat je vastgeroest bent in bepaalde ideeën, ook een soort van onzekerheid. Dat je, nou ja, het moment dat je buiten die, nee, die comfortzone gaat Nee, trainen, ik,
3: ik denk dat het toch een negel kwestie is. Ik denk ja. dat je toch kijk, ik zie het gewoon zo. In een team is het niet uh, belangrijk wie uh, gewijs wat doet. Nee. Het is doen wat het moment vraagt. Het eindresultaat. En zolang wij het eindresultaat naar nou mijn ogen hebben, en het eindresultaat is die sporter Zolang wij allemaal doen vanuit onze expertise en experience... wat het beste is voor die sporter mm -hmm. op dat moment... dan kunnen de fases zijn dat mijn input 90% is... en van die wegsportstrainer maar 10%. Ja. Maar er kunnen ook fases zijn dat die input van hem 100% is... en ik gewoon aan de zijlijn sta. Maar het maakt niet uit. Als het maar is, wat op dat moment gevraagd is... en het daadwerkelijk het beste is voor die sporter... Ja. Dan zijn we er allemaal bij gebaat. En ja. dan heb ik geen ego daarin. En ik zie te veel dat dat ego bij bepaalde mensen. Ik kan het niet anders verklaren als dat. Dan toch in de weg zit. Ja. Het gaat, het echt gaat, in gaat de niet weg om, dan, om jou. Het gaat blimmetje. om die vechten man. Ja. Ja,
0: het is precies wat Hans zegt. Wat je, wat je eigenlijk tegenwoordig ziet. Is dat eigenlijk iedereen op de voorgrond wil treden. Ja. En eigenlijk voor die vechten wil gaan staan. Ja. Een manager wil tegenwoordig in beeld komen. Een trainer wil in beeld komen. Uh, bij wijze van zelfs de derde verzorger wil even zijn momentje van shine ik, pakken. Ik,
3: ik, ik kijk altijd naar uh, wat gebeurt er als de catwalk opgelopen wordt. Ja. Wie, staat er, wie staat er bij de vechter ja. en hoe staan ze bij de vechter? Ja. Wat gebeurt er als de camera's lopen? Ja. Je gedragsveranderingen, nou, je ziet gekke dingen. En, wij, en, en door je werk observeren, analyseren reflecteren, zijn allemaal dingen die normaal zijn. Nou, ja. Dat doe je non-stop, maar dan zie je hele gekke dingen. Ja. Hele gekke dingen. Maar wat zie je... op het moment dat er geen camera is... en die speler is geblesseerd... of die, die ja. vechter is geblesseerd... of die zit in een de depressie... zit ja. in de diepste van, van zijn leven... hoeveel van die mensen die je op de catwalks zie, zie je dan nog? Nee. En zijn ze daadwerkelijk... in staat... om uh, hulp uh, te bieden... en ondersteuning te geven... om daadwerkelijk... Die vechten verder te helpen in wat op dat moment gevraagd wordt. En dat zijn de momenten van de waarheid noem ik altijd maar. Ja, als en je wint en, en ik ja. hou van de waarheid. Ja. Ik, ik hou heel erg van de waarheid.
0: Nee, het is precies wat je zegt toch. Als je wint als je heb je vrienden. En uh, wie zit er nog in diezelfde kleedkamer als je verloren hebt. Ja. Uh, als als uh, een zaakje gewonnen had, dan uh, stonden er 1 miljoen mensen in de kleedkamer. Ja. Iedereen kreeg een bandje en iedereen kon het regelen. Ja. Als hij verloren had, dan uh, stonden dezelfde mensen met de middelvinger om je uit te fluiten.
2: Ja. Ja, ik, heb, ik ga er geen namen bij noemen, maar ik ben lang bij Glory als uh, de producer gewerkt. En er was op een gegeven moment een situatie waarin uh, een vechter, uh, dat was een coach met twee vechters in dezelfde kleedkamer. En de ene vechter verloor zwaar op K.O. En die zat daar ja, zwaar gedesillusioneerd natuurlijk, kutavond. En uh, die zat in de kleedkamer, die andere moest nog. En die kleding is toevallig. No, no, no. Ja, nou, je weet al wat er over gaat. Die ja. trainer, en die, die trainer komt naar mij toe. Ik heb die gozer even het kleed komen ja. halen. Want hij deprimeert die de hele boel. Dat ja. heb ik zes, nee, zeg, Dat ga ik niet doen. Ik zeg, nee. Want het is jouw vechter. Je zegt: winnen, verlies. Je moet er nu toch ook voor ja, op zijn. Maar, dit,
3: maar kijk, dit is ook weer een voorbeeld. Dit is allemaal uh, te bespreekbaar vooraf. Ja. Dus ik zeg altijd gewoon heel simpel. Laten we alle scenario's doornemen die logischerwijs kunnen gebeuren. Een van de scenario's is dat je twee vechters hebt. Dan kan er eentje KO worden geslagen. Dat gaat invloed hebben op jou als coach. Ja. En dat gaat invloed hebben op die vechten die nog komen moet. Ja. Dus hebben we een scenario voor dat? Wat gaan we doen op het moment ja. dat dat ontstaat? Ik vind dat dat, ge, eh, dat scenario moet ingecalculeerd. Dat wordt je plan B. Ja. Als hij eh, onverwachts KO gaat, gaat hij een andere kleedkamer in. Dan wordt hij gescheiden ja. van die andere vechter. Ja. Want het gaat het preparatie, preparatieproces verstoren. Ja. Controleer het controleerbare. Ja. En dan nogmaals kunnen er altijd situaties ontstaan. Hè? Ik heb met Ilias en Saïd meegemaakt dat Ilias een flybout werd. Nou, we hadden ons vier keer opgewarmd. En vier keer veranderde onze vechttijd. En het was in Dublin. Nou, als je één gek huis meemaakt, is het daar. Ja. Ongelooflijke Schittend. atmosfeer. Ja. Uiteindelijk, nou, toen wij moesten vechten, zaten er vijf man. Ja. Want heel de was leeg gelopen. Nee. En we zijn rolset die gewoon een van zijn allerbeste partijen neert. Ja. Dus als eh, we het hebben over stoicijnse mindset, onverstoorbaar zijn, alle dingen die eh, we hem getraind hadden, op een gegeven moment zei hij ook in de kleedkamer: van ja, wat moet ik nou doen? Ik zeg gewoon rustig blijven. Ja. We gaan gewoon de protocollen die we gedaan hebben. We gaan zo meteen we gaan onze ademhalingsoefeningen doen. We gaan weer die interne focus opbouwen. Daarna gaan we weer, externe focus, taakuitvoering, warming-up. En we zijn ready als we, als we, als we, door in, als we de kooi in moeten.
0: Nou, ja. Dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld wat hij net zei. Ja. Iedereen heeft zijn eigen functie binnen het team. Ja. Nou, op dat moment is het bijvoorbeeld voor ons heel belangrijk om in te grijpen. Waarom? Ja. Dat is onze expertise. Ja. Wij uh, zijn degene die de spanning reguleren. Wij zorgen dat de voeding klopt, wij zorgen dat het vocht klopt. Wij zorgen dat het mentale game klopt. Dus dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Van heel Doe. vaak stellen mensen waarom staat die strength en conditioning coach in de hoek. Ja. Die weet toch niks van kickboksen zelf? Nee. Alleen er, is, er komt zoveel meer, meer bij kijken, kijken ja. dan alleen een kickboksen. Plus ja. het feit dat uiteindelijk de hoofdtrainer is, degene in mijn ogen die alleen communiceert met de vechten. En die uiteindelijk, en hoe vaak zie je niet. Dat ze juist omdat er drie mensen daar staan, Alle ze met drie, de drie, het, Ja, met z'n drie eigenlijk door elkaar heen staan te brullen. Ja, 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 ja. En simpelweg eigenlijk geen enkele boodschap bij die vechter binnenkomt. Nee. Kijk, uiteindelijk willen we maar één ding. Dat is dat de boodschap overkomt bij de vechter. En dat de vechter het uiteindelijk kan toepassen. Ja. Dat is cruciaal. Ja. Dat is, dat is, dan ben je een goede coach. Ja. Dat is uiteindelijk wat we willen. Ja. En dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld uh, van. Wat er zou kunnen gebeuren en waardoor bijvoorbeeld onze rol weer belangrijker wordt. Maar bijvoorbeeld als we eenmaal in de hoek staan, ja, dan is onze rol heel miniem. Ja. Dat is simpelweg ademhaling reguleren als ze terugkomen. En voor de rest is het uh, genieten van de show. Ja. Ik, vind, ik begrijp het ook
2: nooit. Zie, wat je dat voorbeeld noemt, hè, dat zie, je ziet het heel vaak. Dan zie je drie ah, coaches ja. hele verhalen van vechter en dan denk ik ten eerste drie stemmen door elkaar lijkt me niet handig. Ten tweede, al die informatie, dat half van die vecht zit helemaal vol. Die Pro. moet juist kalm worden. Weet je, ik zie soms coaches die het wel goed doen, die gewoon in een paar zinnen, gewoon kort en duidelijk, je moet dit, dit en dit doen. Dat zijn uitzonderingen. He? Ja, het zijn echte uitzonderingen. Maar dat dat vind ik vaak
0: bij de uh, UFC. UFC. Yeah. En wij kijken dan heel vaak tussen de rondes? Gaan we ja. gewoon simpelweg eigenlijk analyseren wat die ja. coach doen. Waarom? Ja. Wij ze zelf coachen. Ze vinden dat leuk. Maar ja. nou, daar zie je bijvoorbeeld wel dat ze heel veel verder zijn, vind ik. Ja. Juist omdat die sport nog extremer is en er nog meer druk en ik kom nog meer bekijken. En simpelweg, eerst even ademhaling regelen, rustig worden en dan ja. geven ze twee of drie kernwoorden aan. Ja.
3: Nou, en Kijk, dat is te
0: verwerken. Ja, ja,
3: precies. Want dan zie je ook gewoon, uh, die sporten komen terug naar die hoek. Hartslag 180, Adeline is Alive, zijn lijf, pijn. Zit ja. in de zone. Soms zwaar paniek. Die gast, die komt nog niet in de hoek. En drie man duiken op hem. Moet je voorstellen. Het is één grote die ja. uh, op je net komt. Dus bijvoorbeeld met zaken hadden we een hele duidelijke taakverdeling. Eerste, eerst 30 seconden waren voor mij. 15, 20 seconden gewoon alleen maar ademhalen. Rust uh, herstellen. Ja. Nah, en dan deed Mike zijn ding. Ja. En dan is heel duidelijk wie wat zijn taak is. Ja. En op het moment dat je hè, elkaars expertise respecteert, maar ook weer het beste creëert voor die vechter, ja. heb je nooit een probleem. Nee, dat is ook duidelijk. Ja. En, en bijvoorbeeld ook bij de UFC, hè, met die camera erbij en die microfoon, dan zie je gewoon een coach, bam, 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 bam. Ja. Die geeft één of twee aspecten, dan knikt hij die andere coach aan, heb jij nog iets? Hij komt met, of sluit zich aan bij wat hij vorige coach, en klaar. Ja. In plaats van als, als, ja. als, als ja, emotionele personen hun eigen emoties botvieren op die vechter, ja. je helpt die vechter er niet mee. Nee. Sterker nog, jij bent ballast voor hem. Je bent geen enkele toegevoegde waarde meer. En voor mij is coaching daadwerkelijk iets toevoegen op het moment dat het gevraagd wordt wat het verschil kan maken.
0: Een recent voorbeeld, is natuurlijk een mooi voorbeeld, is Edwards tegen Oezman. Ja. Wat natuurlijk iedereen heel goed heeft kunnen zien. Ja. Waarin die coach eigenlijk simpelweg elke ronde eigenlijk steeds op hetzelfde refereert. Ja. En uiteindelijk uh, simpelweg het netto resultaat krijgt wat hij wil.
2: Ja. Want ja, hij gaat uiteindelijk voorbeeld. vechten ja. met hem. Ja. 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 ja, dat was een geweldig voorbeeld. Dat, ja. is dat, dat fragment is ook de hele wereld overgaan, ja. Ja. vooral Vooral dat er tussen die twee laatste rondes in...
0: Maar het is eigenlijk ja. heel simpel wat hij doet. Ja. Want ja, hoeveel, hoeveel vechters... Uh, trainers blijven op hetzelfde hameren. Ja, dat wil je toch? Je wilt toch dat het simpel is? Je wilt ja, toch... of, of, of,
3: of kijk, ook trainers die de hele tijd... maar zeggen wat hij niet moet doen. Ja. Ja. Jij moet... oplossingsgericht coachen. Ja. Geef één ding... doe dit. Ja. Dat noemen we een gesloten opdracht. Geef ja. hem een gesloten opdracht. Ja. Heel veel van die vechters zijn uitvoerders. zijn soldaten. Als soldaat moet je gewoon zeggen... richt op dat man. Ja. En je schiet hem gewoon neer. Ja. Als je hem daar raakt, is hij gewoon doodklaar.
0: Maar het is ook wat ja. Hans zegt. En heel vaak het woordje niet wordt eigenlijk niet geregistreerd. Nee. Dus jij zegt niet trappen. Uh, oude trappen. trappen. Ja. 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 Dus eigenlijk ik, krijg ik, <laughs> je precies het tegenovergestelde van wat je wil.
3: Ik heb gewoon een coach gehad. Die, die gewoon naast me zei gewoon 400 keer. Niet krimpen, niet krimpen, niet krimpen. En, ja. uh, en, en elke keer dat hij zei. Krimp, ja. krimp. Op een gegeven moment, ik, ik trok het gewoon niet meer. Ik zei, luister, je hebt nu 400 keer dit gecoacht. Hetzelfde, Hetzelfde effect is steeds dat hij krimpt. Ja. Zou je niet gewoon zeggen wat hij wel moet doen? Ja. Denk in de oplossing. Wat is nou de oplossing? Geef hem één cue. Klaar. Weet je? Ja. dus het gaat niet om dat ik op dat moment het beter weet. Alleen nee. je observeert beter. Je ziet dat het, je, je dat ziet dat dat het niet werkt dat het wat je doet. Waarvoor ja. blijf je voor harden? Vaak hoor ik coaches zeggen, ik heb duizend keer tegen hem gezegd dit niet te doen. Je hebt duizend keer gezegd en hij doet het nog steeds. Ligt het nou aan hem of ligt het nou aan je coaching? Het ligt aan je coaching, man.
2: Ja. Is dat de Jij
3: komt niet binnen bij hem. Nee. Jij moet zeggen wat hij moet doen. Jij moet elke training zeggen, stap dit. Als je zo stapt, ontstaan er die, die opties. Ja.
2: De definition of insanity is dat ja, toch. Uh, dan doe dezelfde de over, over thing ja, over en over. Ja, maar dan, ja. Maar maar dan ook, wel
0: op
3: de goede manier.
2: Het ja. is
0: ook wat Hans zegt. Kijk, als je telkens elke training weer erin slijpt. Ja. Let op dit detail, let op dat ja. detail. Dan, gaat de geve dan gaan de vechter nee. dat in het gevecht ook herkennen. En het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je in een training eigenlijk altijd maar basics doet. Of bepaalde mm. dingen doet. En in een, in een gevecht ga je hele andere dingen doen. Ja, dus ja. die vechter herkent niet wat jij zegt. Nee. Dus hij begrijpt het niet. En kan je nagaan uitvoeren. Ja. Nou, daar zijn we nog niet eens, want daar begrijpt het niet eens nee. wat je zegt.
3: Kijk, wij hebben, hè, bij elke vechter we slijpen we erin hoe belangrijk ademhaling is ten opzichte van herstel. Mm. Hè, dus je kan een hartslag die 180, 190 is, die kan je heel snel terugbrengen naar 100, 120. Als je weet wat de ademhalingstechniek is. Ja. Die ademhalingstechniek, elke training zit je in de zone van 180, 190. Elke training gaan wij je drillen ja. terug te brengen naar 100, 100 120. Ja. In die wedstrijd, te alleen maar te zeggen ademhalen. Die gast weet, weet gewoon welke een, koppeling dat eraan zit. Ja, is dat, is, ik vind het wel interessant. Ik vind het een heel interessant onderwerp
2: dat ademhalen is. Iets wat ook volgens mij nog heel erg ondergewaardeerd is Oudezijd. in het topsport waar nog heel veel te winnen valt. Ik, ik weet een aantal vechters die er sinds een, sinds een tijdje dan actief mee bezig zijn ja. en daar hele goede resultaten ja. mee. Allebees ja. 5 of tot 20% meer, uh, meer kunnen in een wedstrijd, omdat ze gewoon Klopt. meer controle over de ademhaling Klopt. hebben. Maar yeah.
0: ook voor je, bijvoorbeeld voor je spanningsregulatie is ja, dus ja. echt, echt een hele goede tool. Ja, en ja. Uh, eigenlijk ook iets waar, waar heel weinig over gesproken wordt. Zeker in de vechtsportwereld. Het is een macho wereld. Heel vaak hoor ik vechters zeggen, ik heb geen zenuwen. Ja. Ja. Dat bestaat niet. Nee, dat, dat bestaat, bestaat wel, niet. Dat is onmogelijk. Je gaat de ring in met een andere gozer die jou dood wil maken. En jij wil hem dood maken. Als je dan niet meer zenuwachtig wordt, dan, dan bestaat gewoon niet.
2: Dan niets. Ben je dood, ja.
0: Nee, maar dat is... Dus als je dat niet toelaat in je systeem, ja. dan sta je er eigenlijk simpelweg niet voor open. Maar kan nee. je er dus ook niet mee omgaan. En uh, ja, met die spanning reguleren, daar valt ook nog heel veel in te winnen. En daar doen wij bijvoorbeeld ook heel veel mee met ademhaling.
2: Ja, ja.
3: ja dus je hebt een toolbox tot je beschikking met ademhalingstechnieken. Ja. En uh, je gaat net als je een, een jab aanleert, ga je die slijpen. En hoe krijg je een goede jab? Ja, door dagelijks daarmee aan de slag te gaan. Als dus je een goede ademhalings uh, tool in je box wil hebben, zul je dagelijks dat in praktijk moeten brengen. Ja. En wat is een perfect moment? Elke training. En wat is een perfect moment? Elk moment dat je wil gaan slapen. Voor het slapen ja. gaan om ja. letterlijk figuurlijk het hoofd leeg te maken. Okay. He, want je wil uiteindelijk dat die sporter helemaal letterlijk figuurlijk vrij is in zijn hoofd ja. om zijn taak maximaal ja. te kunnen uitvoeren. Op het moment dat uh, angsten en gedachten de regie hebben in de bovenkamer, verstoort dat de taakuitvoering. Want het zit letterlijk uh, in tussen het besturingsmechanisme en de uitvoerders. Arme benen en het lijf. Nou, dus op het moment hè, dat je een vechter wil verbeteren daarin, zou je hem de techniek moeten aanleren en van hem moeten eisen dat hij daadwerkelijk elke dag Daarmee gaat werken. En gaat trainen daarin. Zichzelf ja. daarin gaat bekwamen. Ja. En dan. Daadwerkelijk in de panieksituatie van het gevecht. Gaat hij het toepassen. Ja. Hè, ik, straks gaf ik je al dat voorbeeld. Van in die zee ja. Met Zelf. min drie. En 15 minuten erin zit. Uh, we doen het maar één reden. We willen een panieksituatie creëren, creëren. Bewust. Ja. En we willen mensen de tools meegeven. Om in die panieksituatie daarmee te dealen. Ja. En op het moment dat je ervaren hebt van, hey, zelfs in die paniek-situatie kan ik gewoon controle houden. Ja, ja dan uh, kan je dat weer, meer nemen, nemen, weer meenemen naar je gevecht. Kan je dat weer meenemen naar je wedstrijd. En ja, Mike Tyson heeft natuurlijk uh, he, een fantastische quotes over. Ja, iedereen heeft een plan tot het, dat hij ja, hard het, geraakt wordt. in de face, ja. ja uh, maar zo is het natuurlijk ja. ook. Maar ja, dan zou je wel uh, die klap in, in je gezicht een aantal keren moeten krijgen in de training. Ja. En dan hebben
0: wij jou die tools
3: aangereikt. Hoe je, om daarmee, je gaat daarmee gaat dienen. Nee, hoe je je rust doen. kan bewaken. Ja.
0: Maar ook voor het dagelijks leven. Ja. Kijk, uh, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vond. Uh, ook een heel triest voorbeeld is uh, met Oud en Nieuw toen in Istanbul. Kun je ja. je nog herinneren dat ze ja. toen uh, gingen schieten in die tent? Die uh, ene man. Mm -hmm. Saki was daar. Oh shit. En uh, hij had eigenlijk, eigenlijk vanaf het moment dat die man binnenkwam. Al een heel slecht gevoel ja. bij hem. Intuïtie in klopte niet. Mm. Uh, hij had een raar pak aan. Uh, uiteindelijk uh, begon die man dus in het wilde weg te schieten. En doordat hij zo vaak in die panieksituatie was geweest met vechten, met trainen... Ja. kon hij eigenlijk uh, simpelweg nog bewegen en, 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 en logisch nadenken. Ja. En eigenlijk de andere mensen om zich heen zag hij eigenlijk allemaal verstijven. Ja. Vervolgens is hij naar de keuken gegaan en naar een vriescel gegaan. En een veilige plek opgezocht. Tot hij daar zat en dacht van... Ja, je kan hier niet alleen blijven zitten. Nee. En zo heeft hij in dus die danigheid, Heeft hij gewoon 15 mensen het leven gered. Door ze simpelweg naar die... Vriescel te brengen. Ja. Doordat hij simpelweg kon functioneren... Onder extreme stress situatie. Nee. Ja, simpelweg omdat wat... dat trainbaar is.
2: Ja. Ongelooflijk. Ik ben, ik vind, en wat ik al zei ik, vind, en ik weet er zelf ook te weinig van nog maar ik vind het heel interessant om te weten hoe die dynamiek werkt ik heb een boek thuis liggen, ik ben nog niet aan begonnen van Hansel Gracie volgens mij, het heet Brief inderdaad het gaat over, over die Ja, ik,
3: je hebt natuurlijk twee soorten zenuwstelsel: sympathisch en parasympathisch even in, in ABC Nederlands, hè, de parasympathisch is eigenlijk weer wat uh, automatisch auto, auto gereguleerd wordt mm -hmm. de ademhaling is daar eentje van maar je kan het beïnvloeden. Ja. Je kan dat parasympathische systeem kan je beïnvloeden. En dat is wel wat je vooral met ademhaling kunt doen. En ja. het is ook nog eens een activatie techniek. Het kan letterlijk en figuurlijk als een dimmer werken om je spiervezels aan te zetten. Steeds ja. meer aan te zetten. En Denk maar even wat er gebeurt uh, in de adrenaline-situatie. Ik noem wat, een kinderwagen komt onder een auto. Ja. Zijn verhalen bekend, dat die moeder gewoon als een deadlift die auto optilt. Ja. Door die adrenaline die vrijkomt hè, en die dat parasympathische systeem ook beïnvloedt. Ja. Dus de, de, de wisselwerking hè, tussen het hormonale systeem en het zenuwstelsel. Ja, daar, daar ligt een gebied van... Uh, ...van kennis en kunde... ...waar je heel veel mee kan... ...als je begrijpt hoe de mechanismes uh, werken. Hetzelfde goed... Uh, ...wat dopa, dopamine doet... ...in die hersenen. Ja, dat werkt als een soort drugs. Ja. Maar dat kan je ook manipuleren. En daar kan je ook met je ademhaling dingen mee doen. Dus dat is een ongelooflijk... ...interessant gebied... Waar, eh, als je, je pretendeert een topsportcoach te zijn, om je daarin te verdiepen, ga je inlezen, ga met mensen praten die er meer verstand van hebben dan jij, maar leer vooral eh, de, de simpele techniek aan en ga je ze op jezelf uitproberen. Ja. Dus toen ik tien jaar geleden met Wim Hof in aanraak kwam, ben ik ook al die technieken van ja. retentie en saturatie opbouwen ben ik uit gaan proberen. En gek genoeg, ik had altijd een angst voor verdrinking. Weet je? Dat je in een ja. situatie komt, je komt in de auto... en je zit onder water en je kan er niet meer uitkomen. Dus op het moment dat ik mijn adem moest gaan inhouden... raakte ik al heel snel in paniek. 20, 30 seconden was het klaar. Ja. Maar met die techniek van hem... ik kon op een gegeven moment 4 minuten 50 meer adem inhouden... en op een gegeven moment dat ik echt dacht van... zou ik nou maar gewoon adem gaan halen? Dat is wel heel erg lang dit. Ja. <laughs> maar eigenlijk was ik de rust zelf. Ja. Maar op het moment dat je dan gaat ademhalen... wat er dan... ...ontstaat uh, door de werking van de zintuigen... Hè? ...dat werkelijk alle troep ertussenuit is. Ja. Ik heb nog nooit zo'n scherp en helder zicht gehad... ...als op dat moment. Normaal, dus kun je nagaan wat je kan bereiken. Ja. Dus dat is altijd ons verhaal, weet je... ...als je eerst die interne focus kan optimaliseren... ...met die techniek ja. van die ademhaling... Ja. ...dan ben je daarna helemaal vrij... ...voor die externe focus... ...naar je taakuitvoering in de ring. Ja. Want dat er zit niks meer tussen. De, ja. Dus alle zintuigen staan aan... Ja alle troep gedachtegangen, alles is gecleaned, het hele ja. systeem. ja Is dat niet interessant? Lijkt me razend interessant. dus Zou ik denken, als je in een team zit dat iemand die expertise heeft en dat toepast op, op jouw vechten, ja uh, warm welkom toch? Ja. Uh, welkom aan boord. Ja, tuurlijk. Top man, interessant. Dit. Elk
2: procent is er eentje toch? Ja, ja,
3: net zo goed als ik het fantastisch zie, uh, als ik zie dat een coach zo patroon het inslijpen is, ja. dat elk patroon wat hij drie maanden lang getraind heeft, tot in de detail klop... Ja. in de uitvoering van zijn taak ja. in de ring. Wow, ik zat helemaal zo tering, zeg. Ik zeg, hou ja. gewoon zwaar respect voor jou. Ja. ga gewoon buigen voor je. Ja. Elk dingetje wat hij zei, kwam gewoon uit. Ja.
0: Maar ook wat ook bijvoorbeeld mooi, uh, mooi is, was... is bijvoorbeeld uh, als Mike en Saki aan het petsen waren... Mm en Mike paste bijvoorbeeld één detail aan... Ja. dan hoorde je gewoon gelijk ja, de gelijk. klap in van de impact... Ja. hoorde je gewoon omhoog gaan. Ja. En dat was dan bijvoorbeeld echt een mini-detail... van eh, draai je voeten in, ja, zet ja. je voeten ja. iets meer naar voren. Ja. En uh, wat hij net al aanhaalde bij die uh, laatste 16 toen in uh, Tokio... Ja, als hij dan een aanpassing maakte met, met een low kick bijvoorbeeld... Uh, of met een uh, middentrap vloog Mike gewoon de lucht in. Ja. Nou, we weten allemaal wat de Mike niet de lichtste is. Uh, die, de, die er is. Maar dat was dat, ja, dat was zo uniek om te zien. En dat is eigenlijk uh, precies wat wij ook non-stop aan het doen zijn. Je bent non-stop details aan het aanpassen, ja, totdat het bijna eigenlijk perfect is.
3: Ja. En op een gegeven moment is je expertise zo goed dat je met je ogen dicht aan het geluid van de wind en het geluid van het contactmoment wordt. Dat de efficiëntie hoog is. Ja. Dat, is echt, dat is echt zo. Mooi. Je, je, ik zeg ook tegen die vechten, die sluit nou eens je ogen, luister nou eens gewoon wat er gebeurt. Ja. Je hoort gewoon aan de impact dat die on point is. Het ja. klopt gewoon. Ja. Ja. En op het moment hè, wat, wat Jordan dan zegt, maak één kleine aanpassing. Bang, je hoort gewoon dat geluid die, ja. van dat moment van contact.
2: Wow. Ja. Ik heb hetzelfde. Ik heb met Mike ook... Een, po een poosje getraind ook, inderdaad. en Mensen denken dat Mike zit altijd op het bankje... en weet je wel. Maar dus... ja. Mike heeft zelfs... zo'n oog voor detail. Ja, ja. En ik ben... Maar een boerenpummel amateur, maar... was ik dan aan het trainen. Dan zei hij, als je nou trapt... en je zet je voet, inderdaad, wat jij zegt... net een klein stukje die kant op, dan... Maar ik denk, wat zegt hij nou? Weet je, ik doe dat al twintig jaar op deze manier. Uh, ja. uh, maar ja. goed, oké. Okay. Dus dan, dan doe ik dat. En pats, denk ik, hé, dit voelt erbij heel anders. Ja,
0: en op dat moment heb je 100% vertrouwen in alles wat hij zegt. 100%. En, dat is, en dat is wat je wil. En, en mooi dat je het ook zegt. Kijk, uh, heel vaak hebben mensen de misvatting van iemand. Ja. zonder dat ze daadwerkelijk ooit zijn geweest. Ja. Dus heel vaak uh, horen wij mensen iets over ons zeggen. of komen we mensen tegen en dan ja, ja, ja. zeiden ze: van... oh, wat een zo ander beeld van jou. Maar waarop creëer jij je beeld? Ja. Heel vaak delen de mensen ah, een nabes. mening over iemand... zonder dat ze diegene ook ooit maar één training bij ons hebben gezien. Ja. Of uh, inderdaad wat jij zegt... ooit maar één keer bij Mike's Gym naar binnen ben gelopen. Ja. Hoe kan je in godsnaam een mening vormen? Het bestaat nee, niet. Nee. Waarom? Je hebt geen idee wat we doen... waarom we het doen en hoe we het doen. Ja. En dat is, dat is wel iets ook wat ik heel vaak tegen, ja. uh, tegen aanloop. Papagaaien. Ja, ja. Dat, dat, dat mensen ja, maar dingen roepen.
3: Aannames. Ja. Of ja. ze zien één beeldfragment. Wat zo'n stukjes van de ja. puzzel. En op het ene puzzelstukje gaan ze je hele puzzelboard ja, helpen halen. Ja. Maar normaal, ja, ik heb er helemaal schijt aan. Uh, ik ja. weet uh, waarom ik dingen doe. Uh, ik, ben, ik weet dat ik wel super kritisch ben naar mezelf. Je hoopt natuurlijk altijd, weet je dat mensen herkennen en erkennen dat je een vakspecialist bent. Ja. Maar van een no-no die dat niet herkent, ja. ja.
2: Maar de resultaten spreken voor zich. Daarom is... toch?
3: Laat ze maar lullen allemaal.
2: <laughs> uh, ik wil naar het volgende onderdeel, dat is de tijdmachine. Wat we gaan doen right is go terug, way back, back to the time. I'll be back. Uh, ja, tijdmachine is onderdeel hier in de podcast uh, waarin we dus, gasten, jullie dus in dit geval uh, de kans geven in de tijdmachine te stappen. Terug te gaan in de tijd uh, naar het moment wat je graag... ...opnieuw zou willen doen. kan ook een moment zijn dat je denkt... van nou, ...dat was zo glorieus, mooi, dat die euforie wil ik nog niet voelen. kan ook een moment zijn... Van, nou, ...dat heb ik niet zo handig aangepakt, dat kan beter. Laat ik het nog een keer proberen. Ik geef jou de eerste uh, kans. Ik
0: uh, zou sowieso niet voor een moment kiezen... ...dat ik denk dat had ik beter had kunnen doen. Waarom nee. niet? Uh, ik geloof in het feit dat je bepaalde fouten moet maken... ...om dingen te kunnen leren. En Dus ik denk dat uiteindelijk elke fout die we maken... Uh, ...ons weer beter maken als trainer, als mens... Dus uh, ik kies dan... Uh, voor mij was dat het moment dat ik de eerste keer zelf in de hoek stond... in een heel groot stadion. En dat was met uh, Zakaria Zugari in uh, Ja. Dat die uh, won uh, van die uh, Amerikaanse paal. jongen. Ja, en dat eigenlijk simpelweg uh, gewoon een gruwelijke partij neerzette.
1: Superwedstrijd.
2: En ja.
0: uh, de, wij waren één partij daarvoor gestart met samenwerken. Daarvoor sloeg hij die, die Fransman knockout. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongen die... Ja, waar onze handen van gaan jeuken, die ja. technisch zo verschrikkelijk goed is. Ja. Maar eigenlijk simpelweg nooit fit was. En waarbij nee. simpelweg het plaatje eigenlijk nooit helemaal compleet klopte. Nee. Ja, en op dat moment zag iedereen gewoon eigenlijk heel de wereld hoe goed hij was. En uh, dat was de avond van Bad Rico. Maar eigenlijk was het de avond van hem. Want ja, hij gaf gewoon de show, de show ja. van de avond op dat ja. moment weg. En uh, alles wat we mooi vonden in kickboksen zat in die partij. Ja. Dus ja. ja, dat was voor mij een uh, moment... waar ik nog steeds kippenvel, kippenvel van kijk. Ja, 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 <laughs> ja, 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 echt. Ja, en dat is iets uh, ja, waar ik... tot op de dag van vandaag nog steeds filmpjes van terugkijk. En als ik een keer een dag geen zin heb om te werken... wat zelden voorkomt hoor. Maar dat ja... Je even terugrefereert naar zo'n moment dat je denkt: ja, daar doe ik het allemaal voor.
2: Ja, ik, ik wist dat vind ik wel mooi. Ik wist eigenlijk niet dat jullie toen met Sugari werkten. Ik weet wel in die periode dat hij, ik aan hem merkte dat hij een omslag maakte. Ja. Want ja. hij stond altijd last te boek was een beetje lastig, luisteren niet trainen, niet luisteren. Weet je, ja. een beetje onhandelbaar. Ruzie met trainers, bla bla. Was ja. altijd wel wat aan de hand. Terwijl iedereen, weet eh, je, Stevie Wonder kon zien dat hij <laughs> buitengewoon getalenteerd was. Ja. Ja. Alleen dat, ja, dat hij niet alles eruit haalde. En, ja. en ik merkte toen aan hem ook. Een mentaliteitsverandering. 100%. hij open stond, wel het, en... ja, het
0: is echt heel jammer dat toen uh, natuurlijk dat coronatijdperk kwam. En ja. Uh, ja, hij simpelweg eigenlijk weer in die zwarte gat viel waar, die, ja. waar we hem eigenlijk net uitgetrokken Uitradig hadden. Gevist, ja. En uh, hij zou natuurlijk uh, twee maanden geleden weer zijn comeback maken tegen die Mexicaan die nou tegen Pat Patch stond alles, voor de ja. titel. Alleen uh, hij heeft helaas een blessure opgelopen aan zijn biceps. Dus het mocht helaas niet zo zijn. Maar nee. als hij dat momentum door had kunnen zetten. Dan uh, had ik hem zelfs heel graag tegen Patch gezien. Ja. Uh, voor, een, voor een hele mooie rematch. En dan had ik hem een hele grote kansen gegeven. Ja. Waarbij ik op dit moment heel veel vechters geen kans geef tegen hem.
2: Nee. Ja. Nou ik uh, ben benieuwd. Ik, uh, vanuit zou ik om geen afstel hopen. Dus nee uh,
0: zeker niet. Zeker niet. Ik hoop ja. dat hij snel terug is.
2: Ik hoop het ook. Uh, Hans, jouw
3: moment? Poeh, goeie vraag. Ik denk toch wel uh, dat ik in uh, mijn begintijd, vooral met die vechters, uh, te weinig uh, gebruik gemaakt heb van communicatieve skills. Waardoor ik nog beter in staat was geweest om uh, kennis en ervaring over te, dra te dragen. Ik vond al te snel als aanname dat mijn norm hun norm zou moeten ja. zijn. Ik denk als ik dat... Uh, eerder dat inzicht uh, had toegepast wat ik nu heb, maar ook van hoe ik het nu doe, uh, integreerde in mijn werkwijze, dat ik nog meer uit die jongens had kunnen halen. En het tweede waar ik toch aan gelijk aan moet denken is, uh, kijk, bij Saki, toen hij he, de overstap maakte naar de UFC, wist ik al vanaf dag één dat het team niet klopte. Nee. He, we zijn toen uh, ingezet op uh, All-Stars uh, gym. Ja, in Zweden. In Zweden. Ja, alle respect voor hè, wat voor grote vechters daar vandaan gekomen. En nog steeds. Hè, onze nieuwe coming star had, ja. in de UFC. Die, die komt natuurlijk uit die stal. En het grappige was, toen wij daar waren als voorbereiding van Sakis Las Vegas, was hij de schoonmaker daar. Hij, hij had geen ja. huis. Ja, hij sliep in de gym. Hij sliep in de ja. gym. maar was wel dag en nacht aan trainen. En was een spons die alle kennis dankbaar in zich opnam. En ook toen de tijd al heel veel uh, als een schaduw om Saki heen bewoog. Alleen het was niet uh, de juiste match voor wat Saki nodig had. Nee. En, uh, Waarom om, niet? Om de heel simpele reden dat ze hun alleen maar uitgingen van zijn zwakte. En mijn filosofie is heel simpel. Saki is een exceptionele stand-up fighter. Ja. En de enige reden dat Denne White hem de UFC binnenhaalde was voor dat. Ja. En hij had gewoon mensen knock-out moeten trappen en slaan. En als hij gewoon voor 85% zijn exceptionele talenten had gebruikt... en tot verdere ontwikkeling had gebracht MMA-stijl... was hij een absolute sensatie geweest. Ja. En het enige wat hij in mijn optiek als strengte Coach had moeten leren... is een goede takedown defense... En het tweede wat hij had moeten leren is op het moment dat je op de grond raakt wat je moet doen. Ja, om zo snel mogelijk weer tot staande positie te komen. Ja. Ah, en ik heb al die trainingen gezien. En er werd alleen maar ingezet op uh, eindeloze jutsi uren en grondwerken. en lag alleen maar op de grond te dweilen. Ja. En ik zag hem nooit meer staand. Nee. Ah, en op het moment dat jij alleen maar uitgaat van iemand zijn zwakte. Wordt dat nee. uh, exceptioneel naar de achtergrond verdrongen. Ja. En het doet ook iets met zelfvertrouwen. En het doet ook vooral iets met automatismes. Ja. En mijn belangrijkste bewijsvoering daar is. Hè, dus uiteindelijk gaat die roundtree eraf. Ja, tegen een gozer die, die normaal gesproken die, die een, een masterclass kickboxer had kunnen geven. Ja. En uh, hij ging van uh, voorste been veranderen. Ja. En die gozer had maar één wapen, was die jab. En ja. dan loopt... Op een jab was ik hem nog nooit. Uh, het was gewoon een ABC'tje. Ja. En dat had alles te maken met de verwarring die gesticht was in dat hoofd. Ja. Ja, een... en, en gewoon ook niet... Uh, hè, Mike was door wat voor reden dan ook geen onderdeel van het team. Hij was gewoon de man die uh, de belangrijkste man in dat team had moeten zijn. Ja. En daarnaast had er aanvulling bij moeten komen. Ja. En we hadden gewoon simpelweg... Ons camp niet in Stockholm en Vegas moeten houden. Maar dat is gewoon camp gewoon in Nederland moeten houden. Ja. Dan hadden we eigenlijk alle perfecte ingrediënten, ingrediënten. We in huis. Hè? We konden bij Moussasi uh, het grondwerk doen. We konden bij Mike het staande werk doen. We konden in huis of Champions strength and conditioning gedeelte doen. Ja. Hij uh, spreken bij ons thuis kunnen slapen in zijn eigen kamer. Alle, alle voorwaarden hadden we gewoon in huis. Ja. En we gingen gewoon moeilijk doen. Wat absoluut niet het dreamteam was voor hem. Voor dat moment. En ik heb het al was vaker gezegd. Dwayne The Rock Johnson zat te appen met hem. Ja. Die, die, die was zijn grootste fan. Nou, als je het hebt over een influencer. Fucking hell. Bedoel Weet ik? je. Dus het is. Alle ingrediënten om een succesformulatie ja, te worden. Ja, ja. Dat, 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 dat had hij in huis. Ja. En je hebt die skills waar, ze, waar die Amerikanen van kwijlen gewoon. Ja. Weet je wel? Dat, dat spectaculaire, het combinerend vermogen. En Ze trappen het vermogen. Ja, ja. Noem alles maar op. Ja. Dus je had gewoon alle, alles in huis om een superster te worden ja, in die UFC. Dat is een zonde, Want ik had ook, nou ja, als, als...
2: Kickbox fan als eentje van ja, ons ja, aan de omstandigheid maakt ja, naar de andere ja, kant, dan hoop ook al sowieso dat hij het goed
3: doet. En ja, hij begon natuurlijk ook veelbelovend. Nee, uh, maar ik heb het al uh, vaker als voorbeeld gezegd. Kijk, met Lionel Messi ga je ook niet zijn rechterbeen de hele nee, tijd trainen. Nee, met nou met ja. het linkerbeen is hij de beste van de wereld. Ja. Wat, wat zit je nou raar te doen? Ik vind dat een mooi voorbeeld. men en de
2: randomie toch ook een exceptionele kickboxer. Klopt. Uh, in haar beginjaren MMA. Ook niet genoeg kon laten zien hoe goed ze eigenlijk ja. was. Omdat ze bang was om op de grond terecht te komen. Ja. En daardoor blokkeerde in, in eigenlijk was ze wel goed in was. Ja. En op een gegeven moment heeft ze die omslag gemaakt. En, en uh, zag je dus wel de kwaliteit in de bij En wat heeft geresulteerd dat hij is de kampioen werd. En dat ja. ze nu nog steeds in, in, in de top vecht. Uh, maar die heeft ook heel lang daarmee geworsteld. om. ze ja. Ja, focus focus misschien wel op de verkeerde dingen de ja. Ja, Op
0: het negatieve. Ja. ja
3: ik heb met Germaine er best wel vaak over gehad. Zij ziet ook die parallellen. Ja. En uh, dit is gewoon wel de belangrijkste les, uh, die, die elke trainer-coach in zijn achterhoofd houden. Weet je wel? ga uit eerste instantie altijd wat, wat iemand zijn kracht is. Ja. En zijn kracht, daar, daar, daar ligt de maximale groeipotentie. Ja. En maak dat exceptioneel en kijk wat uh, bepaalde zwakke lekken zijn. Maar ga ja. wel die verhoudingen uh, een beetje reëel wegzetten. Ja. Weet je wel? zie dat gewoon van zeker 80, 20, 70, 30. Maar ga niet helemaal doorslaan dat je voor 90% met me bezig bent. Wat hij wat wat alleen maar niet kan. Want hij nee. gaat er nooit absoluut de wereldtop in worden. Nee. Het is alleen maar om een lek te dichten. Ik zeg altijd, we moeten alleen maar zorgen dat we weten waar de nooduitgang zit. Ja. We ja. Hopen dat we er nooit doorheen hoeven. Nee. Maar als, als er brand is, moeten we wel weten, ja, oké. Okay, het wordt nu deur, echt heet, we moeten daar ja. gaan rennen. Daar zit die deur. Sprinten nou. Ja, dit is eens wat je moet leren, ja. toch? Ja. dus benadert het vanuit dat en, en, en dan ontstaat er een hele andere dingen. Ik, ik ga nog één voorbeeld geven, weet je, mijn de verkerk, een judoka die bij me binnenkwam, die trainde, zegt, nou, is niet veel hoor dit. Ik ging tien minuten met haar, ik zeg, nou, ik zeg, ik weet niet wat jij ziet, maar dit is fucking wereldmateriaal dit. Wat een potentieel. Die meid werd gewoon vijf, vier later wereldkampioen, ja. uitverkocht ahoy, ja. Ik heb nooit zo'n exceptionele topsportressaier meegemaakt, nee. vrouwelijke versie. Nee. Monster. Monster. Ja.
0: wat zat het ermee dan? Ik uh, krijg gewoon bij elke training kippenvel. Ja? ja. Kippenvel. Je hebt, dat zijn dingen wat ik je net ook al zei. Sommige dingen moet je niet lezen of beschrijven. Zien, die, zien, voelen, die moet je, en je zien en voelen. Ja. Maar vooral voelen. Ja. Ja. Als, je, als je bij haar de gym binnenkwam. Ook al was jij, uh, weet ik veel, stucador of ofzo. En je kwam bij ons trainen. En zij ja. was aan het trainen. Ging je automatisch 10% harder. <laughs> ja. Als je dat niet voelde. Ja, ja. Dan was je ja. geen mens. Ja. Dat was zo... Ja, dat is zoveel zo kracht, zoveel emotie, zoveel wilskracht, dat is niet normaal. Zo intens. Ja,
3: ik heb haar 14 jaar getraind. Ja. In die 14 jaar heb ik haar twee keer weggestuurd. dat Ik ja. zei van ga naar huis. Ja. Het lichaam is gewoon op. Ja. Die, al die andere trainingen waren precies wat hij zegt. Als je het hebt over energie krijgen, ja. en daarna wou je maar één ding. Ik wil zelf ik wil gaan zelf trainen. Ja, Voor, ja. En iedereen, eh, of de stukken door of de boekhouden, die kreeg het gevoel ook bij haar. Ja. Er zat zoveel drive in haar, zoveel uh, energie. Uh, ja, onbeschrijfelijk, wat, wat Jordan terecht zegt, dat moet je voelen, moet je zien. Dat ik elke keer tegen hem zei, ik snap niet dat er geen mensen komen kijken naar haar.
0: Ja. Nee. Nee, maar ook bijvoorbeeld, daar nee. hebben wij het ook heel vaak over. Uh, ik snap bijvoorbeeld niet dat zij uh, geen groot podium krijgt. Nee, nee. De energie die zij had, die zij op mensen kan overdragen. Uh, als je dat een podium kan geven, dan uh, is er zoveel van te leren. Ja. Dat is on onbeschrijfelijk. Ja. Maar vooral met al die
3: je tot en met toe. Je traint vandaag met mijn hinder. Oh shit. Ja. <laughs> ja, zoals ik dan zei van joh, hij zei: Wie is mijn partner vandaag? Ik zei: in de. Nee, zegt hij. Kan niet <that> waar zijn. <specification> ja, nee, maar een ander keertje. Ik zei: Nee, vriend. Mijn in de vandaag. Omdat hij wist, zij gaat het uiterste uit je halen. Er is geen andere optie. Het is een dwingende situatie. Het is uh, do or die. Uh, fight or flight. Ja, echt wel... fantastische uh, energie... die zij uh, kon losmaken... bij onze als coach, maar ook bij elke medesporter die hij aankoppelde. Ja, dat was gewoon genieten... van de eerste seconde tot de laatste seconde.
2: Ja. Maar was hij inderdaad ook...
3: Het niet
2: de meest getalenteerde was... maar wel gewoon puur de ja, drive nou, en de motivatie? Dan, 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 en, ja,
3: en... dan is natuurlijk de vraag... wat is een talent? Dus ik uh, ben daar wel op teruggekomen. Kijk... Wat zij in de mentale drive had, dat is ook een talent. Ja, ja He. precies. He. Ja. He. ik vind, zij is uh, motorisch was ze ook een talent, want ze had enorme motorische skills. Ja. Alleen het was gek genoeg geen te technicus. Nee. He. Er zijn ook coaches die geprobeerd te hebben, nadat ze wereldkampioen werden, gingen ze ineens heel veel techniektraining met haar doen. Ja. Ja, ze heeft twee jaar lang geen deuk meer in een pakje boter gegooid. Huh. Enerzijds was het de verwachting, nou ben ik wereldkampioen, dan nou moet ik het laten zien. Dus mentaal kwam er uh, een andere pressje. Ja. En die trainercoach wou ineens dingen gaan doen met haar waar ze gewoon niet goed in was. Nee. En toen we eigenlijk weer teruggingen van simpelweg, hey, wat ben je nou altijd geweest? Gewoon een vechtmachine? Laten ja. ja, gewoon back to the basics ja. gaan.
0: Maar ook het verhaal, zeg maar, uh, hoe ze wereldkampioen werd, vind ik altijd een heel mooi verhaal. Ja. Dan kun je het beste vertellen. Ja,
3: er had een enkelblessure opgelopen in de aanloop. En ja. eigenlijk kwam erop neer dat ze de sportspecifieke training helemaal niet kon doen. En toen zei ik, ze luister, je, je bent gewoon een goede judoka. Je gaat niks verliezen van je skills. Er moeten alleen twee dingen gebeuren. Je moet geloven dat de weg die we gaan bewandelen jou kan leiden tot absolute topvorm. En dat is dat je weer fysiek en me mentaal fitter als ooit bent. En elke dag ga je visualiseren dat je techniektraining doet. Ja. En ga je visualiseren dat je judo-uur aan het maken bent. Dat die hersenen in ieder geval wel elke dag die prikkel krijgen van die patronen van het judo. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. En zo hebben we eigenlijk 12, 16 weken getraind. En ze hebben amper op de mat gestaan en ze werd de beste van de wereld. Onvoudig. In een uitverkocht hoi In een grote uh, mondiale sport. Ja. En judo is echt een grote sport. Het is geen, uh, niet zo'n kickboksen. Dat elke boerenlul zich wereldkampioen noemt. Als je wereldkampioen bij judo ben je echt de beste van de wereld. He, want er is maar één mond. Ja. En dat geeft mij aan dat he, op het moment dat je noodgedwongen een bepaalde weg in moet staan. En je gelooft he, dat dat de weg is die jou kan leiden tot absolute top. Je alle traditionele denkpatronen kunt doorbreken. Want elke hè, judoka of judo-trainer gaat zeggen. Ja, maar ze moet judo. Ze moet judo uren maken. Ze hebt de timing nodig. Ze ja. heeft hè, dit ritme nood, ze het ritme nodig. Of ze hebben die vorm nodig. Vorm? Vorm is iets wat in je hoofd zit. Bestaat geen vorm. Nee. Het is, ja, wat jij ervan maakt hier. Ja. ja ik was niet in vorm vandaag. Oké, okay, en morgen wel. Ja. Ik ze gaan vier jaar voor de Olympische Spelen trainen die dag ja, ben je te vallige ja, manier niet hem. Ze ja. dus gaan we weer vier jaar voor je lul. Zo werken die dingen niet. Nee. Dat is bestuurbaar. Het ja. is wat jij ervan maakt. En uh, uitgaande dat je wel juist werk gedaan hebt. Ja. We gaan wel eens werk doen. Dus, eh, dus alle, alle wetmatigheden die uh, gangbaar waren, die doorbraken we. Maar we werden wereldkampioen mooi Ja, dus dat, dat zijn wel mooie dingen, dat hè, de, de dingen soms uh, heel anders kunnen zijn dan dat jij ze geleerd hebt, of dat jij gedacht ja. hebt dat ze zijn. Schitterend, schitterend verhaal. Ja. Mooi. Dus ik vind dat wel uh, mooie, mooie leermomenten die je mee kan nemen en uh, ja, die, die, die elke keer weer in de praktijk blijken dat, dat er meer mogelijk is dan uh, je voor werkelijk houdt.
2: Dat is een mooie tijdmachine was dit. <laughs> uh, ik wil naar het laatste onderdeel gaan. Dat is onze Mount Fightmore. Beter gezegd, Mount Fightmore. <laughs> Dat is uh, ons onderdeel. Uh, Mount Fightmore. Ik ken het ook Mount Rushmore met de Amerikaanse presidenten. En dit is uh, ooit deze podcast start met uh, Malou Koenen, uh, Hij had MMA kampioen. En het waren onze uh, vier inspiratiebronnen. Eigenlijk waarom wij de passie voor de vechtsport kregen. Uh, van de mensen die het nog niet weten. Zie uh, van de eerste tekst natuurlijk, uh, Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming. En uh, Bruce Lee? Ik waren vooraf uh, met de dekking lager door Bruce Lee of Schwarzenegger zeiden jullie allebei Zwarsenker. Ik weet veel hand dat Bruce Lee ook ooit een inspiratiebron Klopt. was. Ja. Maar ga je nu uh, Schwarzenegger zeggen, uh, en of iemand anders misschien nog met andere woorden, vragen aan jullie: wie is voor jullie de inspiratiebron? Uh, uh, ja, in wat jullie doen?
0: Ik denk uh, dat één specifiek iemand noemen uh, eigenlijk te weinig is om uh, te zeggen van die heeft mij uh, gedwongen of uh, laten inzien uh, van wat er allemaal te bereiken is. En wat er, ik denk de juiste weg zeg maar, van de mensen die we allemaal al langs hebben laten komen, net ook uh, een Francisco Elson, een de Verkerk, een Gökansaki, uh, noem ze maar op. Dat eigenlijk al die mensen simpelweg een klein puzzelstukje voor mij in ieder geval toe yeah. hebben gevoegd. Dat ik denk van, oh, van die heb ik die inspiratie. Van die heb ik op dat moment inspiratie. Maar er zijn ook momentum. Ja. Ja, op het moment dat, uh, wat ik zeg, dat Sugari in een volle gelderdom zo'n show weggeeft. Is dat een inspiratiebron?
1: Ja. Op het ja.
0: moment dat uh, Francisco Elson wat tegen mij zegt. Als NBA champion is dat op dat moment een inspiratiebron. Ja. Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, vernoemd ben naar Michael Jordan. Dat was op dat moment een inspiratiebron voor hem. Maar ik denk dat er heel veel uh, ja, in fases en eigenlijk in momentum... je eigenlijk van iedereen wat meepikt. Ja. En eigenlijk probeer je van iedereen ja, de mooie dingen mee te pakken. Dus ik ja, persoonlijk heb niet echt een specifiek iemand.
3: Ja, ik sluit nee. er helemaal bij aan. Ja. Kijk, het enige wat ik wel met Zwartje vind... Kijk, Zwartje heeft gewoon fitness op de kaart gezet, wereldwijd. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor... Waar ook de wereld, uh, als ik als getrainde man shit te doen, dan zwartje uh, je nekker hoor je dan. Dus het is een wereldwijd begrip geassocieerd met uh, een bepaalde spiertijd. Ja. Uh, hij heeft fitness geaccepteerd gemaakt. Hij heeft het uiteindelijk uh, geschopt tot senaten van uh, Californië. Dus uh, als bodybuilder die altijd gezien werden als leeghoofden. Ja. Hij heeft wel iets uh, gedaan waar ik uh, veel respect voor heb. Maar ik heb wel dezelfde inspirators als Jordan. Ja. Ik, ik, ik ben echt geïnspireerd door de mensen waar we mee gewerkt. Ik durf te zeggen door ik door Gokan echt de liefde voor het kickboksen gekregen heb. Door alle ja. dingen die ik met hem meemaakte. Maar ook... Ja, in het begin dacht ik ook twee neandertalers die tegen elkaar uh, aan het schoppen en ja. slaan zijn. Dus wat de wat fuck is dit? En totdat je het op een gegeven moment als een schaakspel gaat zien. En dat hij allerlei dingetjes ging doen. dat ik dacht, wow. Ik heb wel erg nagedacht over dit. Ja. Dus uh, ja, mijn liefde uh, is wel ontstaan door hem. En zo heb ik met Francisco inderdaad wat Johnen terecht ja. zegt. En zo heb ik met me in dat. En met de Boren weet dat. Uh, ik heb een hele intense relatie met uh, Ron Vlaar. Uh, en uh, hele weg met hem afgelegd. Ja. Hè, van uh, Nederlandse competitie, Premier League. Tot uitgeroepen beste teamverdedigers van de wereld. Ja. Ron Beton met een begrip wereldwijd. Ja, hij heeft me ook geïnspireerd. Uh, Ron heb in de blessurefase zes weken bij ons in huis gewoond. Dat we drie keer per dag gingen trainen. En stond hij gewoon de afwas te doen bij ons, weet je wel. Zo'n down-to-earth gozer was het ook gewoon. Ja, en dan zei hij, ja, had hij zo'n specifieke zakje met droppen. Zegt hij, mm. maar, maar dit mag toch wel. Uh, hier mag ik toch wel twee per dag van. <laughs> ja. Weet je wel, uh, gewoon uh, leuke, inspirerende, of leuke. Vooral inspirerende, bijzondere sportmensen. Die uh, gedurende je uh, carrière als trainercoach op je pad krijgt. Waar je een hele weg mee aan, uh, afwandelt. Ja, dat zijn wel de echte inspirators voor mij geweest. Ja. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit echt tegen iemand opgekeken. Nee.
2: Maar het is wel mooi dat jullie ja. nu, nu geïnspireerd worden door de mensen ja. die jullie eigenlijk inspireren. Ja, ja. ja.
0: ja maar de op opkijk is ook niet het goede nee. woord. Ik heb bijvoorbeeld uh, elke week dat uh, Tyrell Malatia uh, bij Manchester ja. United in de basis staat. Ja. Ja, dat, dat geeft mij zo'n gevoel van trots Tuurlijk. en... Uh, Laat mij ook weer inzien voor de andere sporters. Dat maakt niet uit waar je vandaan komt. Toen hij bij ons binnenkwam wandelen was hij reserve speler bij Feyenoord. Ja. En nu staat hij gewoon tussen de crème de la crème. En ja. staat hij gewoon op één veld met Cristiano Ronaldo. Ja. Misschien wel de beste voetballer ooit. Ja. Dus, dus het is ook een inspiratiebron voor jezelf op dat moment. Van alles is mogelijk. Als je er maar alles voor over hebt. En als er maar de juiste knoppen in worden gedrukt.
3: Ja. Ja, en dat is eigenlijk mooi.
0: het belangrijkste voor mij.
3: Bijvoorbeeld een week geleden met de interlandperiode Was hij weer terug in Nederland. Nou, dan komt hij gelijk voor een training. Nou, dus ik wist dat hij hem getraind had. Dan ga ik gelijk daarna naar de sportschool. We hebben gewoon uur zitten kletsen. We willen al die verhalen horen. Ja. Wil, weet je wil ja, weten. Hoe is Ronaldo in het echt? Ja, 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 ja. Wat zie je nou bij hem? Wat maakt hem nou onderscheidend? Ja. Hoe is uh, Lisandro Martinez? Ja. Uh, wat, wat merk je nou van uh, de, de pressure? Hoe hun met pressure omgaan? Je wil, je wil leren van die ervaringen. Ja, ja. Als als speelt ben ik gewoon zenuwachtig van tevoren. Ja, ik mooi. Heb gewoon spanning. Ja. Ja, ik heb gewoon water in man. Ja. Je zit alleen maar. Je moet goed spelen, weet ja, je wel? Toevallig zit hij nu eventjes in de moeilijke fase. Afgelopen wedstrijd maakt hij cruciale fout. kwam een doelpunt uit. Man, dan ben ik, dan ik gewoon slecht van. Ja. Daar heb ik gewoon last van. Ja. En dan zit je ook allerlei dingen te verzinnen om hem weer op de rails te zetten, vanaf afstand. Ja. mooi. Ja. laat het nooit los. Zijn het Zijn net kinderen? Ja. Ja, 100%. <laughs> 100%. <laughs> Zeker.
2: Uh, heren, ik vond het uh, geweldig en inspirerend, dankjewel voor, uh, voor jullie verhalen, en maar vooral ook voor uh, de kennis die jullie met ons gedeeld hebben, ik heb het idee dat we nog wel een paar uur door hadden zeker, kunnen gaan zeker. Uh, misschien moeten we het ooit nog een keertje doen een deel 2, uh, van nu in ieder geval bedankt, graag gedaan En uh, uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie allemaal nog uh, gaan afleveren aan, uh, aan kampioenen in de House of Champions, uh, we gaan het volgen en, uh, en misschien nog even wel, jullie hebben ook jouw eigen podcast hoor.
3: Ja. de ja, uh, House of Champions podcast op Spotify op Spotify te beluisteren en ook op uh, YouTube. Hè? En uh, er staan al een aantal uh, interessante afleveringen met onder andere Ilias Bouleit, onder andere ook over de ramadan, heel uitgebreid. Er staat een, uh, echt wel een diepte interview uh, op met, uh, met Gokan, waar, we, waar je een Gokan hoort die je nog nooit gehoord hebt, nee, denk ik.
2: Dat is het mooi, ik heb hem gehoord inderdaad. Uh, ja,
3: we gaan er sowieso nog een vervolg aan geven, want ook daarin kwamen we tijd tekort. Er staat een uh, mooie podcast met Noeska Fontijn. Misschien wel de beste Nederlandse vrouwelijke amateurboxer van deze eeuw. Ja. Die twee Olympische medailles heeft gehaald. Waar we als klein land super trots op mogen zijn. Zeker, ja. Dus uh, genoeg interessant uh, luistervoer, zullen we maar zeggen.
2: Mooi. Dus check ze ook, House of Champions, op Spotify en op YouTube. Uh, en voor ons ook. Wij zijn natuurlijk ook op Spotify, op YouTube en op Apple Podcasts. Vergeet niet te liken, delen, abonneren. En dan zijn we de volgende keer weer. Woes!